0: Olá então, amigo da bancada, bem-vindo e bem-vindas de volta, um bom tempo já que a gente não conversa aqui em lives online, ao vivo, como a live quer dizer que é, né? E nesse programa especial, vocês viram aí que rolou esse, esse vídeo, bem animado com a bateria da Seara Amor, é o vídeo de propaganda do nosso querido livro Clube Empresa, que finalmente está chegando na sua reta final de produção Vai ir para o forno uh, nos próximos dias e em seguida vai se encaminhar para sua casa. não torcer para dar tudo certo. Quem sabe que nesse período de pandemia as coisas não estão funcionando tão normalmente. Né? A ideia é que ele chegue o mais rápido possível na casa de vocês para que você tenha acesso ao ótimo conteúdo que tem nele. Ou para quem não, já, não sabia ainda ou quem não comprou ainda esse livro pode chegar aí na descrição da, da live né? aí no YouTube, na parte de baixo do, livro, do, do vídeo e acessar esse link. Por que a gente está fazendo esse recado logo no começo dessa live? Porque hoje é um dia é, derradeiro de quem quiser fazer a pré-compra, né? é, adquirir o livro na sua, na sua fase de pré-venda. Que é aquela fase onde vocês meio que se comprometem né? para ajudar a produção dessa obra. E o que é que tem na pré-venda de vantagem? Você tem um desconto considerável no valor do livro e você não paga frete. Então, assim, é uma, uma espécie de premiação a quem de fato apostou no projeto e hoje é o dia derradeiro, o dia que a gente vai encerrar né, a possibilidade de você fazer essa pré-compra do livro. Então, aproveita aí que nessas duas. É, menos de duas horas que você tem disponível, se você está assistindo ao vivo. Se você não está assistindo ao vivo, lamento, você perdeu a oportunidade. Mas abre uma outra aba aí do seu computador ou no seu celular e faz a compra rapidinho do, do, do livro. E depois volta aqui para a nossa conversa. É, a live de hoje, em especial é uma live que homenageia, como vocês já viram na imagem de divulgação, o nosso professor Gilmar Mascarenhas, né, que no próximo mês, estamos em maio, no meio de junho, a gente vai aí, é, ter a marca, né, uma, a data de um ano da sua despedida. Né. É um cara que, na, no, no objetivo do programa de hoje, seria talvez a minha principal referência a ser comentada, o um nome que eu vou colocar diversas vezes, porque é a minha maior referência na, nos estudos do futebol, mas eu vou trazer aqui muita gente muito legal e com trabalhos excelentes também para ajudar a você que tem interesse aí saber como começar a estudar futebol. É um tema muito amplo, todo mundo sabe o que é futebol, todo mundo entende de futebol, não necessariamente quer dizer que todo mundo sabe como começar a estudar esse negócio maravilhoso que a gente ama. Eu vou começar chamando op, os convidados originais, né, digamos assim, os convidados é, que eram os primeiros a serem pensados, Vou começar pela linha de baixo do vídeo com o nosso querido Sérgio Setani, professor da Unicamp é, e membro aí fundador do Ludopédio. Depois eu dou o resto do, 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 dos currículos dele. Fala, Sérgio, tudo bom?
1: Fala, Irlanda, tudo bem? Obrigado pelo convite aí para participar. Enfim, deu certo, né? já era uma conversa que a gente tinha feito há algum tempo e, e não... Não deu certo anteriormente, mas é um prazer estar aqui dividindo a bancada né, com, com todos vocês, pessoas queridas aí que conheço já de algum tempo. E vamos lá, vamos lá para conversar um pouco sobre esse tema aí que me fascina, que é o futebol, e ainda mais estudar o futebol, né? Porque muita gente às vezes pensa que futebol não se estuda, né? E, e ele tem um grande campo aí para ser explorado.
0: Maravilha. O, o próximo chamado é um colega do próprio Sérgio Setani no, no famoso né, e, e muito útil para a gente, muito importante para a gente, que é o Portal Ludopédia. Vou chamar ele, Marco Lourenço, que é historiador do, do futebol e também um dos editores do Portal Ludopédia. Fala, Marco.
2: Boa noite, Ilan. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos Sim. Sim. Beleza, tudo bem? Boa noite para todo mundo, prazer estar aqui. Hoje, como visita, não é um anfitrião mais, a gente teve um papo ótimo né, com o é. Ilan no Ludopédia em casa. É, foi um dos primeiros e nos ajudou até né, dar sequência naquilo, porque foi uma, um papo muito bom e nos encorajou a continuar fazendo as lives até hoje. Boa noite para todo mundo, espero que a gente possa dividir experiências aqui e pregar a palavra da divulgação científica, que é o que a gente tenta fazer aqui com o Lodopédio. Boa noite para todo mundo.
0: É bem lembrado, está né? falando aqui inclusive da importância da pesquisa acadêmica nesse momento aí que temos, temos sido muito atacados e pela nossa principal autoridade. né? Vamos falar sobre isso também durante o decorrer dessa discussão, até porque o campo de estudo de futebol né, sempre foi inclusive é, colocado como campo marginal. Né? A gente precisou ralar, né? nossos próceres, nossos, nossos ancestrais, digamos assim, ralaram muito para tornar esse campo é, o que ele é hoje. A nossa terceira convidada, que não é necessariamente uma editora do Ludopédio, mas escreve para o Ludopédio, a minha amiga Leda Maria Costa, que tem uma grande participação no Laboratório de Estúdio e de Mídia Esporte, que é exatamente o que eu honrosamente faço parte. Boa noite, minha querida Leda Maria.
3: Boa noite a todos aqui. Estou super feliz de participar desse programa, que eu sou super fã então, assim, eu tô vendo aqui o, 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 a inversão do caminho. Então, eu deito ouço o Ludopédio, Ludopédio na, na bancada, pego sempre, essas lives eu tenho achado, assim, super bacanas, só perde para o Big Brother, mas o Big Brother <risos> acabou. <risos> então, ficou vocês para poder me alentar nessa, nesse momento maluco. Enfim, vamos tocar essa conversa que é bacana, é, acho que muitas pessoas acham que, que estudar esporte, estudar futebol é algo, enfim, ou hora inútil ou hora é, que, que não é possível, né, só, só comentar futebol ou comentar os esportes. Vamos ver as possibilidades desses caminhos tortuosos, enfim, com colegas queridos aqui.
0: Maravilha, para finalizar os convidados, esse que não é convidado, já é um membro fixo na bancada desde os seus princípios, apesar de aparecer muito pouco, essa é a segunda, a segunda live em seguida que ele está aqui com a gente, né? meu parceiro Anderson Santos, professor da Ufal e também pesquisador do futebol, está hoje fazendo doutorado na Unib. salve Gander, ele vai se apresentar e vocês já conhecem ele há algum tempo,
4: salve Anderson. Isso, boa noite Ram, Leda, Sérgio, Marcos. Muito bom discutir esse tema, inclusive acabou sendo coincidência, amanhã a gente tem marcha virtual pela ciência né, no Brasil e acabou que casou bem de discutir a pesquisa do futebol na véspera da marcha pela ciência. Né? Vamos lá, tem muita coisa boa para falar também né, em termos de pesquisa.
0: Maravilha, eu vou só pedir para os camaradas não, não, não precisa fechar o microfone do, da transmissão porque às vezes o, esse sistema que a gente usa ele meio que some com a, com a imagem de vocês pode deixar aberto que tá legal aí, tá silencioso e só fazer a missão honrosa a, a, ao cenário de Leida Maria que foi sem dúvida o melhor cenário até agora das nossas lives caprichada, muito muito bem pensado. parabéns pelo bom gosto, meu querido Fala para apresentar aí inclusive seu microfone está fechado agora <risos> Ela esqueceu? A e coisa já... de live ah, é isso. complicada, é...
3: Dizer, né? é, Você vai pegando as manhas. Tá as agora?
0: Pô. Agora sim. Vai pegando as manhas
3: pouco.
0: Oh, aproveitar que você já tá aí no.
3: Então, só falando do cenário. É, fala aí do seu cenário. Cara, é um cenário que tem a cruz de malta, então é ver é a perfeição.
0: <risos> só isso, né? Tá bom. Eu vou aproveitar que você já tá aí no. Na uma boca na botija literalmente é, vou fazer o primeiro bloco vou abrir o, o programa o a live de hoje a transmissão de hoje com o bloco inicial que a gente tinha planejado primeiro cada pesquisador desse ele vai meio que se apresentar de ser dizer é, qual a pesquisa dele quais os programas que eles passaram por exemplo tem dois aqui que são mais longevos com todo o respeito <risos> apesar de serem muito jovens de espírito e dois mais jovens né que são os convidados Marcos e Anderson, então cada um tem uma história né? um, um percurso diferente estamos falando de uma pesquisadora que nasceu cresceu e sempre se desenvolveu no Rio de Janeiro, outros dois de São Paulo que também tem passagem pelo interior Anderson, que é nordestino, mas já passou pelo extremo sul do país e já está agora, inventou de ir para o Planalto Central, então assim, são trajetórias bem distintas é, é, perfis distintos de pesquisa e temáticas diferentes, então é interessante essa diversidade para você que está interessada a entender como é que existe esse campo do futebol hoje, né, de estudos do futebol, é, cada perfil desse aí vai ajudar a complementar um panorama. Quem sabe em outras oportunidades vão existir outros também. Então, vou começar por Leda Maria. Fica à vontade, Leida para falar um pouco da sua trajetória enquanto pesquisadora do futebol. Bom,
3: eu adorei longevo. Longevo. É realmente <risos> muito bom. Eu adoro a, 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 o vocabulário de Irlã. Assim, quem convive com ele sabe que é uma riqueza de vocabulário conviver com com esse eu, rapaz. Lusa, eu contigo. prefiro
1: jovem há mais tempo.
3: Eu gostei do longevo. Que ele é delicado, mas ao mesmo tempo ele passa na real, entendeu? Então, gostei. É... Bom, falar sobre o que, é que eu pesquiso? Olha, eu, eu, eu até que eu tenho um perfil meio diversificado, embora, eu acho que o centro da, da das coisas com que eu trabalho, seja em torno é, dos aspectos discursivos em torno do, do futebol. né? E eu digo futebol porque é basicamente futebol mesmo com quem eu trabalho. Embora eu, eu, gostar, eu, eu gostaria muito de que não fosse futebol, gostaria de ter algum outro esporte. Né? Futebol demais, às vezes, não sei. Acho que a gente poderia ampliar futuramente o campo dos estudos esportivos, para estudos esportivos mesmo, né, acho que, uhum. acho que a gente já está até a caminho disso, mas enfim, eu estou ainda é, no futebol, e assim, eu tenho um, um perfil variado no sentido de que, embora eu trabalhe discurso, né, mais discursivo, sobretudo o tema como fonte, a mídia, eu adoro falar de mídia, eu adoro é, é, é. Ah, a mídia é tosca, sim, até em seus aspectos mais toscos. Eu gosto, eu gosto de ver programas toscos esportivos, eu gosto de ver tudo é, o que se, que se fala sobre, sobre futebol. Porque eu acho que, que o modo como se conta uma história, o modo como se fala é, sobre jogadores, sobre certas situações, é que ficam na nossa memória, né? Ajuda, essa narrativização do, do futebol me interessa muito. É, então, assim, eu gosto muito de trabalhar com as figuras do herói, do vilão, e eu tô terminando o meu livro, finalmente vou lançar os vilões do futebol, é, que é uma ideia que nasceu da minha paixão por futebol, por novela, essa figura vilânica que eu basicamente entendo como sendo jogadores culpabilizados por alguma derrota. Eu acho que cada um de nós, do fundo do coração, tem alguém que a gente culpa por alguma derrota. É, seja do time de coração, seja da seleção, em algum momento que a gente manteve alguma relação mais estreita com a seleção brasileira. Eu tenho vários vilões do Vasco assim. Hoje em dia, eu, na verdade o time inteiro Vasco é, é <risos> carrega assim um status de vilania para mim.
0: É, você falou que você gosta de, Mas, de programa Tosco, é... o logo, você gosta de assistir o jogo do Vasco, né? Ultimamente,
3: um belíssimo programa curso. <risos> eu já vi que... eu, eu já é, é verdade. Eu já percebi que vai vai ter uma espécie de <risos> bullying virtual aqui hoje. Mas você vai ficar não tem que estar preparado para isso mesmo. A gente merece esse bullying. Ah, e, há pouco tempo, eu comecei a me embrenhar muito pelos caminhos do futebol das mulheres. Né? Esse é um assunto que me interessa muito, é, por todos os motivos. Porque eu sou mulher, sou torcedora... E porque eu conheci e tenho como um guia assim, importante na minha vida a Simone Guedes. É... E a Simone Guedes, ela é uma precursora dos estudos de futebol, ela é... ela é alguém muito representativo na minha trajetória acadêmica, foi uma das primeiras pessoas assim, que me ouviu. E, enfim, e acho que essa referência dela, somado ao fato de, de ser matemática que há alguns anos tem sido alimentada, gestada é, por pesquisadoras e pesquisadores, eu tenho tentado me fixar um pouco na... Pensar um pouco qual o lugar da mulher no, no, no futebol. Então, eu tenho dois projetos que eu vou precisar de muita paciência e muita muita, como eu vou dizer, muita força realmente para poder fazê-los, que uma, um deles, assim, é a ideia da jornada da heroína. Eu quero pensar se existe a possibilidade, de adaptando a ideia da jornada do herói do Campbell, é, quando a gente pensa em jornada do herói, como se conta uma história do herói, o herói que é chamado, que vence uma dificuldade, que retorna com uma dádiva... Será que a, a história da heroína também é a mesma? Será que existe heroína? Será que é possível falar no futebol brasileiro, nas narrativas da mídia esportiva nessa figura heroína? Será que seria Marta? Enfim, então eu quero pensar... E se é Marta? né? No caso, acho que é a mais próxima. Como é a jornada da heroína? É... Eu tenho tentado também pesquisar sobre a história do Campeonato Carioca das Mulheres, desde 1983 a 1987. Por que a história do Campeonato Carioca das Mulheres? Porque já se falou muito do, do, do Campeonato dos Homens, que é uma história muito interessante. É, é, primeiro campeonato assim, oficial, após a legalização do futebol das mulheres pela CBF. E há personagens incríveis, muito invisibilizados, né, a Pretinha, Fanta, é, alguns times, como o time do Bangu, né, um time que, que tinha o Castor de Andrade, assim como os seus torcedores fervorosos, que entrava em campo, que discutia, que batia, inclusive pelas, pelo seu time feminino. É... E estou muito embreada numa homenagem à Simone Guedes, que é um livro que eu e Ronaldo Elo a gente está organizando. A gente conta com o texto do Sérgio, né? Que é um livro que, na verdade, era para ser um livro a ser lançado enquanto ela estivesse viva. Era um projeto inicialmente para ser lançado em homenagem em vida à Simone. Infelizmente não deu, mas estamos tentando. É, é, fazer a melhor homenagem possível reunindo pesquisadores que tentem mostrar o legado da Simone para os estudos é, do esporte. Eu só vou pedir então,
0: assim, né, para divers... você Fala. deixar é, um espaço reservado para falar sobre Simone, sobre né, o, tá. o pioneirismo dela, o papel dela, na, no segundo bloco. Pra, porque eu acho importante, porque vão ter muitos nomes aí que o pessoal está chegando por agora nesse, nessa, nesse mundo talvez não tenha é, conhecido pessoalmente sim, e talvez não entenda a dimensão deles. Né? Então, você guarda Simone para o segundo bloco. Mas manda ver.
3: Beleza. Pode deixar. É, então, assim, é, ultimamente, eu tenho me embriado bastante, como já falei, né, no estudo do, da presença das mulheres. E quando você falou da torcida, Erlã, é, eu tenho interesse em trabalhar a questão do discurso em torno do futebol moderno. O ódio ao futebol moderno. Isso me interessa muito porque aí existe uma coisa de um jogo de autenticidade versus é, é, algo que está sendo profanado. É? Então, entender um pouco o que é esse discurso do ódio ao futebol moderno, que, para mim, tem seu lado ambíguo, tem seu lado é, conflituoso, mas que eu acho muito rico para pensar não só o futebol, mas pensar um pouco é, certos dilemas que a gente vive hoje em dia, sobretudo em torno de uma, de uma certa... Reivindicação de autenticidade, que eu acho que hoje em dia tem sido um discurso muito forte, sendo que por autenticidade, às vezes é, há uma certa significação assim, um tanto perigosa, né? É, enfim. Mas basicamente assim é isso. Então, são várias coisas com as quais eu trabalho, o que às vezes faz com que eu demore muito em toma delas. <risos> enfim.
0: Beleza, vou passar direto para o segundo mais longevo, <risos> mas vou rapidinho, só para dar um recado pessoal que apareceu aqui nas lives, né? que é sempre bom prestigiar o pessoal que manda mensagem, tem muito abraço para todo mundo, A gente que é muito conhecida de vocês, de longas datas, de longos rolês. só fazer a menção rápida. Lucas, Raul Andreucci também é membro do The do, do é, é, Vicente Magro, meu parceiro, amigo da gente também da UERJ, Fred Rangel sempre presente, Renata Saed sempre presente, Adila Ganã, quanto tempo, né? Da Ganã, orinxana aí, ruxa. É, Marcel Diego Tonini, nosso, o próprio perfil do Pele apareceu aqui pra gente, ó. E Antônio Leal apareceu e falou, fã de todo mundo, Dali. É, máximo respeito, hein? Tão, tão cheio de moral.
3: Dali Antônio Leal. É.
0: E por fim, nosso parceiro Paulo Júnior que já falou aqui que esse programa tá sendo um golaço. Sergio, fica à vontade para começar a falar aí de sua história, de sua trajetória nesse campo de estudos tão interessante que é o futebol
1: bom vamos lá vou... <risos> então, agora vai a noite toda Ixi, Maria. <risos> é, eu eu sou da educação física é, toda a minha trajetória ela foi feita dentro da educação física talvez aí a, eu fiz a graduação na unicamp que é o local onde eu do, onde eu trabalho agora e a unicamp tem uma particularidade entre as, as diversas universidades é, que tem a Faculdade de Educação Física, que é ter um, um campo de ciências humanas muito forte dentro da, da sua constituição, dentro do currículo, né? E foi a partir daí, dessa interface com as ciências humanas, que uma disciplina me despertou interesse, lá, isso estou falando em início dos anos 2000, uma disciplina que era sobre antropologia, e, e lá, no final dessa dessa disciplina, o professor, que é o Josimar da Olho, ele levou um um rapaz que é, estudava o Vasco, veja só, Leda, como é uma <risos> história, né? Esse A gente Esse rapaz funda é, o, é o Silvio Ricardo, né, lá da UFMG, na época ele fazia doutorado na Unicamp, e o, e o Josimar, eu acho que ele era co-orientador do trabalho do Silvio, ele falou, Ó, vem aí dar uma aula sobre futebol para relacionar com antropologia e tal, eu falei, meu, pô, eu entrei aqui na, no curso de educação física com a intenção de, de sair um, um treinador, um preparador físico, E mas isso aí está respondendo talvez muitas das questões que me, me trouxeram para a educação física, que era né, esse vínculo com o futebol, e foi uma, uma possibilidade de pensar o futebol num, num outro lugar, que não do, do treinamento, que não da área biológica, mas sim das ciências humanas. Aí, no, no final dessa disciplina, eu me aproximo do professor Jocimar, passo a integrar o, o grupo de estudos dele. Isso é algo muito comum, né, especialmente na, na universidade pública, né, a presença é, desses docentes, das, das docentes, enquanto atuação para além da sala de aula. E, a partir dali, eu comecei a ler coisas sobre antropologia e falei, ah, vou montar um projeto que vai discutir algumas questões que vão atravessar esse, esse saber. Né? Então, comecei a ler... É, materiais dos antropólogos. É, logo descobriu descobri o Luiz Henrique de Toledo e o, o Arley Damo, ainda no, no, no estágio inicial das pesquisas deles, embora eles já tivessem passado pelo pelo mestrado. E é, então, falando de uma época, isso é interessante de pensar, que não faz muito tempo, mas é, não tinha internet como ela tem hoje. Então você não encontrava nada na, na internet. Né? Você tinha que fuçar mesmo nas bibliotecas para encontrar uma referência e a biblioteca, se ela não assinasse tal revista, você gente nem ia ficar sabendo da, daquele artigo. Então, eu, eu andei muito pela Unicamp, nas mais diversas bibliotecas que tem, caçando coisas, assim, achava lá coisas que estavam lá perdidas em alguma revista e trazia para o Josimar ó oh, é que eu achei, não sei o quê. Então, foi um pouco esse o começo do meu estudo inicial ali. Eu vou é, entrevistar treinadores de futebol para saber o que que eles, qual era a visão dele sobre a, uma discussão que naquele momento estava bastante presente, e eu acho que ela nunca deixou de estar presente, que é a, a concepção do futebol arte. né Eu queria ouvir dos treinadores o que eles pensavam sobre isso. Então, essa foi minha iniciação científica. Aí, eu, eu vou fazendo outras coisas dentro do curso, né continuo aí lendo bastante coisa de antropologia, que foi uma área que me, me dragou bastante aí em termos de estudos. E na sequência disso, termino o curso e vou prestar um, um mestrado na própria Unicamp E aí, é, ainda seguindo nessa linha mais da antropologia eu, eu saio dos treinadores que eu havia feito na iniciação e passo para estudar os, os jogadores Exatamente nessa outra interface que a Leda apontou que era a ideia da, da formação de ídolos e heróis no futebol. Né? Então, esse é o meu interesse do, do mestrado, tentar entender, a partir de quem está lá no campo de jogo, né, o jogador que conseguiu chegar no, no clube de futebol, qual, qual, quais foram as influências dele quando eles não eram jogadores. Né? Então, fui tentando trabalhar com isso e fazendo contraponto com a imprensa, que vai misturar o que é ídolo, o que é herói a todo instante, mas sempre numa linha mais antropológica e da pesquisa. Aí a vida né, me leva de volta para São Paulo, termino o mestrado, começo a trabalhar numa universidade particular em São Paulo e fico lá uns três anos sem fazer nenhum tipo de pesquisa. Em 2010, eu me aproximo da professora Kátia Rubio, na USP, e converso com ela sobre a possibilidade de fazer um, um doutorado. E lá, o meu projeto inicial era estudar as peneiras de futebol que ainda vigoravam de uma maneira significativa na cidade, né? então a ideia era acompanhar para percorrer um até um, talvez influenciado por aquele filme, é, o documentário do, chamado Futebol, que é de 98 que são três episódios que ele vai mostrar um pouco da questão do sonho de ser jogador de futebol, eu estava com essa perspectiva, mas a professora Kátia ela tinha uma pesquisa muito bem estruturada e muito grande né, é em termos de entrevistar atletas olímpicos, e, e aí foi um momento que eu me aproximei de outras modalidades do que a Leda falava, né? então eu tive a chance de entrevistar pessoas que estavam nado sincronizado, é, no polo aquático, eram modalidades muito distantes da minha realidade, né? e, e aí eu acabo mudando meu projeto para estudar o futebol olímpico, que é um tema é, menor quando se pensa no futebol, que a maior parte acaba olhando para a Copa do Mundo, e, e foi interessante, porque eu acabei achando coisas que estavam um pouco na sombra da própria Copa do Mundo, né? Porque todo mundo olha para onde tem a luz ali que está na Copa e esse lugar da sombra tava a deriva. Então eu acabo encontrando histórias muito interessantes. Aí nesse momento com a Kátia eu vou me apropriar dos estudos da história oral, né? História de vida, é, me empenho bastante nessa literatura, parto disso para fazer o, o doutorado e na sequência eu acabo encontrando uma série de documentos do COI que me leva a fazer também uma pesquisa documental. E aí eu tento cruzar uma coisa que... Hoje eu falo, meu Deus, como que fui fazer isso? Mas eu pego as histórias de vida, eu pego os jornais da época e eu pego os documentos do COI e faço um, um cruzamento para tentar ver ah, o mesmo fato por diversas visões. né Então eu fiz aí um pouco um, um balaio de, de gato, mas sempre... É, passando pelas ciências humanas, na, na minha formação, isso me leva hoje a ser um professor da disciplina que me levou a estudar o futebol, né? então só para entender um pouco desse desse percurso que, que me fecha um, um certo ciclo, e minha última pesquisa vigente, aí que eu tive financiamento, eu fui estudar, é, eu saí um pouco do futebol, eu tentei olhar os Jogos Olímpicos dos trabalhadores, né que eles, eles vão ser muito ativos na década de 1920, e é um período que tem me fascinado bastante, Na, ontem no, no programa acabei falando um pouco sobre isso, que a gente falou com sobre futebol e memória e história, a década de 1920 ela é muito rica nas transformações, da, da, da presença ativa das mulheres no, no âmbito esportivo, de várias rupturas ao modelo hegemônico de esporte estabelecido pelo Coubertin, então, tem uma, uma efervescência de coisas que acontecem na década de 20 que vão determinar os rumos do esporte na, na sua sequência, nas décadas seguintes. Né? E agora, é, eu estou tentando estruturar um projeto para continuar mais ou menos nessa década e pegar o, o entre guerras para estudar a circulação de jogadores, como que se iniciou esse processo de migração dos trabalhadores da bola e também tentar localizar aí o... O futebol das mulheres se é que vai, vou encontrar alguma coisa em termos de documento, então eu tô um pouco nesse nesse caminho mas sempre agora articulando a antropologia a história a, de vez em quando a sociologia é um pouco esse o caminho que eu que eu faço né, do, nas minhas pesquisas sobre futebol
0: beleza antes de passar a bola para barco Marco, eu vou, na verdade, aproveitar aqui enquanto eu estiver falando. Eu quero que vocês peguem todos os livros que vocês tiverem aí para mostrar a capa né, aqui para o pessoal dar uma olhada depois, como eu tinha pedido antes. Então vou fazer um recado porque apareceu um, um dos tantos comentários aqui que são muito legais, né? Porque a gente vê aqui nos comentários da live pessoas que eu quero trazer para essa tela. Então, assim, fica naquela coisa, pô, tem que chamar essa pessoa, vou ter que anotar fazer um fluxo. Como não dá pra fazer live todo dia e ninguém tem saco pra ver live todo dia, então a gente faz uma por semana e tenta juntar pelo menos quatro pessoas de vez pra fazer um bom debate. Uma delas é nossa querida Luísa dos Anjos, ah, Luiza, ah, né? que é uma pesquisadora aí que tem é, firmado muito bem, dos seus trabalhos, tem sido muito elogiada e apareceu aqui, não pedindo um abraço para ela, pedindo um abraço para os estudantes do IAPMG de Formiga que estão começando a se enveredar nessa de pesquisar futebol e estão acompanhando a live, então um grande abraço pra, e um beijão para a Luísa e para a galera do IAPMG de Formiga eu queria, eu, desculpa a minha ignorância, não sei se Formiga é uma cidade ou, ou, ou um bairro né? mas eu sei que Luísa é, é de Belo Horizonte inclusive eu já tomei é um é, né? eu já tomei uma cervejinha com ela ali em Belo Horizonte. Uma pessoa que eu nunca tomei um, uma cervejinha, infelizmente, desses quatro todos aqui, eu nunca tive uma chance de trocar uma ideia presencial, é Marco Lourenço. Por algum desencontro da vida, por mais que a gente tenha, tenha participado de uma série de eventos em comum e tem muitos amigos em comum, a gente nunca se bateu. Então, Marco, fica à vontade para falar sua história e eu também aprender um pouco quem é você. Ila, é, <risos>
2: minha, minha a minha vida acadêmica não vou falar que é uma tragédia, porque a vida é tão longa que dá <risos> tempo da gente... dá, dá pra gente, a gente fazer novas cagadas pela frente. Então, assim, ó, então eu não vou dizer que eu fiz uma grande cagada acadêmica, porque eu posso me superar, mas eu tenho, tenho perseverança de que, que basta a paciência para isso. Bom, como você falou no começo, eu sou historiador de formação daqui da Fefeleche, da, da USP. Uh, embora sempre gostei de futebol como todo mundo aqui joguei bola em escolinha treinei tudo estudar futebol não foi óbvio para mim no começo talvez pelo motivo que você falou no começo da conversa pela estigmatização a estigmatização do desse tópico dentro da história uh, tanto que a administração científica tratou de da guerra das malvinas cobertura da imprensa sobre a guerra das malvinas então, estava um pouco distante de futebol, mas, mas ao mesmo tempo, sem perceber, eu também já estava estudando um pouco o impacto da Copa de 78, isso teve envolvido na minha pesquisa, mas não era minha intenção estudar futebol. Pra minha, minha, a minha relação com o futebol é muito possessiva, então bastava eu torcer para o meu time de coração que estava tranquilo. Até alguns horizontes começarem a se abrir inclusive quando eu me, formi, me formei na graduação e me deparei com a seguinte situação, eu estou confuso eu não sei para onde eu vou no, na pós, no mestrado e o tema da sua dessa nossa conversa, que é como estudar futebol, eu acho que é muito legal porque não só para nossa audiência aqui que estou vendo que tem bastante gente acompanhando a gente mas a maior parte dessas pessoas já aprenderam a como começar a estudar futebol mas para quem está no começo mesmo está na graduação, é, às vezes terminando a graduação é, acho que tem uma coisa que eu acho que é legal dizer que faz parte ficar confuso o tempo todo, por um certo tempo, é, faz parte errar, faz parte cancelar, mudar de caminho no meio, do, né, no meio dessa pesquisa. Eu ia estudar cinema e história é, durante um certo período, tenho, inclusive elaborei projetos para isso, até que eu conheci o Flávio, Flávio de Campos, na história, e ele me falou do curso na Pós e eu assisti como ouvinte, ainda na graduação Curso na pós, espiei a aula Achei, achei absurdo o que eles estavam falando Como é que eu não sabia disso Achei absurdo tudo que estava sendo dito ali dentro Eu preciso ficar aqui, eu preciso assistir essa aula Eu preciso voltar aqui semana que vem Só que o semana que vem era um ano depois Que eu precisava me formar Aí eu conheci o Sérgio Conheci todo mundo que, com quem eu convivo hoje no ludopédio E a partir dali eu abandonei o que eu estava fazendo E fui estudar futebol Mas estudar futebol desde o começo Significava que eu estava cru em qualquer, em massa crítica, em todos os autores que aqui a gente está citando hoje. Isso é o ano de 2010, tá? Então, de 2009 para 2010. Essa trajetória foi um estirão, digamos, um amadurecimento intelectual meu, porque daí pela primeira vez na minha vida eu tive realmente certeza de para onde eu queria estudar. Eu acho que todo mundo na graduação fica um pouco assim, perdido durante um tempo. Suas possibilidades são enormes. E até um dos livros que eu separei aqui... na Eu separei dois, eu queria separar outros. Não são de, não são de futebol. Eu estou falando agora como professor de história, mas como historiador, que antes da gente escolher estudar história do futebol, por exemplo, a gente tem que estar pronto para ser um bom historiador de qualquer forma. É, assim como o sociólogo do esporte também tem que estar pronto para ser um bom sociólogo de qualquer forma. Afinal, para mim, para a minha, minha formação como, como historiador não tem história que não seja apenas história social. O futebol é, 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 é isso que me encanta para estudar, mas é, ter suas bases de formação bem estabelecidas nesse momento vai fazer toda a diferença. Bom, para encurtar um pouco, meu mestrado foi estudar é, eu fui estudar a rivalidade clubística entre Palmeiras e Corinthians, mais especificamente no período de construção dos seus estádios. Então, eu pego um recorte de 1917 até 1933, é, onde essa rivalidade começa a pautar na imprensa e como que esses estádios começam sendo paradigmas também dessa rivalidade, é, mostrando essas comunidades da cidade de São Paulo. Então, tem um pouco de... Óbvio, tem história, óbvio, tem um pouco de geografia urbana, e nisso... Conheci o Mascarenhas na época também, para isso, dentre tantos outros autores, né? mas acho que vale a menção honrosa. E desde então, defendi, já faz um bom tempo, e eu estou agora nesse período de quase seis anos, seis a sete anos, tentando, trocando de tema de doutorado todos os anos. Então, o que eu posso dizer é importante hoje. É que eu
0: sou... Importante é a honestidade, a sinceridade, né? tem que ser. É. <risos>
2: Ué, isso aqui é para a gente contar para as pessoas como é que estuda futebol? Pois é. é. Então, nem sempre dá certo. Então, para resumir, eu acho que hoje estou desempenhando um bom papel de, de, de divulgador científico. Então, Mas eu espero ter uma brechinha para voltar a estudar e a gente
0: volta a falar depois. Maravilha. Oh, faltou o nosso parceiro Anderson, né, que está aí também. Já quem, quem acompanha na bancada o podcast, o agora, nesse período de transmissão, já sabe muito do que Anderson estuda. Né? Eu sempre convido ele para falar dos assuntos mais difíceis, porque eu sei que ele está acompanhando e ele vai dar boas respostas. Entre eles, é essa questão da economia política do futebol. Né? Acaba que estuda, principalmente do ponto de vista da TV, né? do, do mercado televisivo. É, inclusive, eu queria que você falasse do seu livro, que também está aí disponível. no mesmo site que está vendendo no um Clube Empresa, está vendendo o, o livro de Anderson. E aí, enfim, para esse momento histórico, ele é muito importante.
4: A gente imaginar o que vai ser do futebol no futuro. Manda ver, Anderson. Então, a, eu sou jornalista por formação, né, comunicador social. Já nisso também a gente um pouquinho dos tempos que a gente fez a graduação, né? Para que jornalismo não era habilitação, não era, era formação. Mas eu faço questão de falar que é comunicador social, que a parte social da profissão é extremamente importante. E, na verdade, eu escolhi o jornalismo muito cedo, quando criança, porque eu, sou, eu costumo dizer que o futebol é a parte fundamental da vida. Então, o jornalismo era a forma... Eu nunca tive, nem pensei, nem sonhei em ser jogador de futebol. Então, era a maneira de eu trabalhar com isso. Desde criança, eu tenho, ainda hoje, né, tenho cadernos que eu anotava, estatísticas, jogos. Não só do futebol, mas de outros esportes. Comecei a música nas Olimpíadas de... Aqui, né? É, Você não sonhou na tipo, Olimpíada eu sonhou. de 96 e dali até entrar, um pouco antes de entrar na universidade, eu tinha um caderninho e tal, disse, ah, agora tem internet, não precisa anotar nada, tem os cadernos guardados. Além, claro, né, da a minha formação de leitura, a minha alfabetização basicamente, formado por turma da Mônica, por um lado, algo tradicional, e revista Placar do outro. Então até hoje também eu tenho minha coleção de revistas da placar a quase falecida placar que mantém suas edições especiais. Isso me levou para o jornalismo, então, queria fazer o jornalismo para ser jornalista esportivo, mas, durante a graduação, a questão da política, é, movimento estudantil, acabou me encaminhando, inclusive, como objeto de estudo para outras coisas. Então, na graduação, minha iniciação científica foi estudar estética com o professor da filosofia e lendo Lukács, né? então, foi um caminho totalmente diferente. E meu TCC não foi nem isso, meu TCC foi sobre o caso de, de uma TV pública, pública estatal aqui de, de Alagoas, porque nessa época eu tinha me aproximado com a análise discurso de discurso tradições francesas e com a economia política da comunicação por um grupo de estudantes que a gente é, tem tinha um, uma perspectiva radical, mas a gente queria uma teoria comunicacional que fosse mais ligada a essa prática é, cotidiana, né? que a gente pudesse juntar esse tipo de análise. E, e aí, para o mestrado, eu terminei em 2010, para o mestrado apareceu a oportunidade de, de eu tentar seleção de mestrado na Unicinos, né, em São Leopoldo, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, é, que é um dos bem, melhor avaliados do Brasil. E eu precisava fazer o projeto rápido e tal, e no mês que eu estava pensando no projeto, saiu uma decisão do CAD, na Conselho de Administrativo de Defesa Econômica, sobre um processo histórico de 13 anos, relativo à, à transmissão da Globo do Campeonato Brasileiro de Futebol, Clube dos Três e tal. E ali eu vi que São, eu posso estudar isso aqui. Né? E aí eu comecei a estudar, então, a decisão, o termo de cessação de conduta saiu no final de 2010 e eu pude, durante os dois anos do mestrado, acompanhar o meu objeto modificando. Então, eu acompanhei é, diretamente a mudança do modelo de negociação coletivo para o individual por clubes, e aí a minha dissertação de mestrado termina no primeiro depois do primeiro ano desse modelo implantado né? defendi em 2013 e aí eu tinha todo, todos os elementos para contar essa história e na época o CAD disponibilizava todo o processo é, no site, então eu fui lá ler mais de 4 mil páginas para dar conta do processo, e aí a minha área de pesquisa economia política da comunicação, eu fiz o mestrado com o saudoso professor Valério Cruz Britos, e ao contrário, eu acho, da, quem está aqui, o meu processo em relação ao futebol é eu trazendo este objeto, que seria estranho para uma teoria crítica, né? tem todo o pode falar isso mais à frente, mas todo o período de certo preconceito, inclusive, né, da, da linha mais crítica marxista estudar elementos populares, então de trazer esse elemento para ser estudado na economia política da comunicação e o trabalho de, muitas vezes, adaptar alguns conceitos da economia política da comunicação tendo como objeto futebol e, de certa forma, popularizar. Eu lembro muito bem um, um encontro na Globo, inclusive, um seminário com José Carlos Marques, né, professor da, da Unesp ele disse, ah, você é da economia política, vocês são muito sérios por conta do tipo de trabalho, enfim, dos conceitos que a gente pega e aí, assim, no mestrado, são assim, teve alguns problemas é, mas terminei no período certo e tal e aí eu vi que eu tinha feito a melhor decisão que a minha preocupação quando eu escolhi estudar futebol no mestrado era que é, eu estivesse, que eu atrapalhasse a minha, o meu amor pelo futebol ao transformá-lo em trabalho né? e depois de mestrado eu vi que foi a melhor decisão que eu tomei na vida eu estudo aquilo que eu gosto uma vertente crítica e tal e aí depois disso em, em 2000, depois de 2013 eu passei no concurso para ser professor aqui da Universidade Federal de Alagoas eu sou daqui de, de Maceió mesmo mas eu dou aula no Campo Sertão e por coincidências e por questões específicas da interiorização da universidade eu dou aula no Sertão em Santana do Ipanema para os cursos de Economia e Contabilidade então, a economia acabou caindo ali, eu dou aula de disciplina de tecnologias digitais e disciplinas de metodologia, além de uma disciplina de economia política da comunicação para o pessoal da economia. E aí, nesse prazo, eu dei um tempo em seleções e tudo, me dediquei à adaptação mesmo para ser professor, e em 2018 eu passei na seleção de doutorado na Universidade de Brasília, na antiga linha de política de comunicação, que hoje é uma linha ligada ao poder, Eles mudaram o tema no ano passado para estudar meio que um complemento, e eu segui acompanhando essa questão de direitos de transmissão, como eram em outros mercados, com o Irlanda a gente vem tentando fazer uma discussão para propor, depois que nós terminarmos os nossos doutorados, uma economia política do futebol, né? não uma economia política da comunicação aplicada ao futebol, é um projeto é, a médio prazo, ao menos por enquanto e no doutorado eu estudo meio que uma continuação do que seria a minha pesquisa. Então, eu fiz toda a análise, relativa apenas ao brasileiro, mas com alguma conjuntura de outros torneios que eu sigo acompanhando, e agora eu estudo em termos de regulação, né? estudo da política pública, o que tem na lei sobre transmissão de eventos esportivos. É, antes da, da quarentena, a proposta era fazer uma espécie de comparação entre as questões legais de Brasil, aí considerando no Brasil... As propostas de lei que tem no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. A Argentina, né, o futebol para todos está, estava na, na lei de meios e depois foi detonado pelo Macri. E no México, que é, houve uma mudança sensível na Constituição e houve uma nova lei de comunicação também, que todo o caso da Argentina e do México consideram a transmissão esportiva, especialmente de alguns campeonatos de futebol, Jogos Olímpicos, como algo de interesse nacional e, por conta disso, o acesso deve ser livre e aberto. E aí, o, a minha proposta hoje, né, na, no doutorado, na verdade, depois de ter passado pela qualificação no final do ano passado, é que é de mostrar os casos de Brasil, Argentina e México, mas antes, propor um modelo regulatório que considere concorrência entre as mídias, justiça no modelo possível, né, para esse caso. Quem tá pensando na perspectiva liberal democrática, né, não na perspectiva radical, é, e de o máximo possível de livre concorrência para que tanto os times de futebol quanto é, as empresas que vão contratar esses direitos de transmissão, quanto o torcedor, telespectador, consumidor, não percam nessa disputa que é basicamente o que vem acontecendo. E aí no ano passado é, mudou o contrato, né, dos direitos de transmissão depois de oito depois é isso, de seis, seis anos, sete temporadas, aliás, com o Grupo Globo transmitido quase que sozinho, a banda ainda pegou até 2015, mas já nesse modelo de transmissão individual, é, de acordos individuais, mudou o ano passado para uma divisão mais igualitária, com a Turner transmitindo na TV fechada, com o Atlético Paranaense não transmitindo o jogo é, no pay-per-view, toda a confusão do Palmeiras e, e acordos com a Globo edição. Eu preciso escrever até 2018, porque se eu não escrever um livro sobre isso a partir da dissertação, eu vou ter que escrever um negócio ainda maior. E aí saiu pega, o Direito de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol, que é este livro, saiu ano passado, é da editora Pris, porque aí eu tive que acrescentar um monte de coisa, e ficou grandinha, porque... Apesar de tirar a parte teórico-metodológica para facilitar a leitura e ter acesso mais direto à discussão é, do, do meu objeto de estudo, mas eu precisava publicar logo antes que é, eu tivesse que escrever praticamente um outro livro sobre esse novo processo. Né? Eu publiquei ano passado e eu continuo meio que estudando algumas outras coisas também, é, com Irland, a questão além da questão da economia do futebol, a gente faz parte do dois 2, né, que é um podcast de futebol nordestino também da Central 3, que vem que há quatro anos já e que veio me trazer outras discussões que eu faço em paralelo, né, em produções paralelas. Então, a discussão sobre o do, a bifiliação clubística, né, o torcedor misto, que eu sou, inclusive, né vem um, um processo de ser mais torcedor do meu time local do CSA do que meu time de fora mais recentemente, inclusive por questões políticas e tal, mas tudo isso acaba sendo mais tocado, né? O, o peso eu consigo ver enquanto é, torcedor misto e torcedor daqui de Alagoas o peso de que a transmissão televisiva, do rádio, enfim, da maior visibilidade alguns times têm para escolha de clubes, para manutenção de clubes também. né O CSA subiu para a Série A no passado, eu vivia na internet brigando com jornalista. Do, do eixo Rio São Paulo e até de Recife, porque achavam que o CSA eh, já estava rebaixado desde o início, ou que o CSA deveria aproveitar para se estruturar, por falta de informação, né? preconceito, literalmente. Porque, inclusive, de, dos pontos corridos até hoje, em né, 2003 para cá, só dois times, fora de Ceará, eh, Pernambuco e Bahia, aqui no Nordeste, disputaram pontos corridos. A América de Natal, em 2007, que é o de pior campanha da história dos pontos corridos, e o CSA no passado. Então isso pra mim é muito relevante e eu acabei, comecei a produzir em paralelo também sobre isso. Acho que é isso, irmão. Beleza.
0: Bom, feita devido à apresentação mais profunda né, de cada um, para todos e para quem está assistindo aí, é, a ideia foi que a gente partisse disso aí para discutir mais precisamente as grandes referências de cada um ou que todos né, identificam como grandes nomes do campo de pesquisa do futebol. É, não é novo, né? é sempre bom lembrar a gente fala muito que o campo precisou superar o, o, o estigma né? como o Marco colocou muito bem o termo é esse, né o estigma do, de um objeto que não tem é, é, validade científica né? um, os fenômenos relacionados sociais relacionados ao futebol não devem ser considerados é, é, importantes o suficiente para merecerem pesquisas acadêmicas isso foi, precisou ser atravessado ao longo de décadas é, então às vezes a gente fica é, achando que as coisas começaram tranquilas e começaram década de 90 para cá, e não é né? a, a mencionada Simone Guedes que Leida colocou é, não só se arriscou a fazer um trabalho sobre antropologia urbana é, sendo uma mulher né? uma mulher falando de futebol como ela foi estudar torcidas organizadas em um tempo que ninguém sabia como é funcionavam as torcidas organizadas né? então esse nível de, de, de protagonismo é, precisa ser observado e eu queria que cada um desse o seu parecer né? quem são os nomes que vocês acham que são fundamentais de serem colocados antes de passar a bola, vou, vou começar por lida de novo né fazer o mesmo círculo aqui que a gente fez na primeira rodada é, um abraço também para a Aira Bonfim nossa amiga também que participa desse círculo de, de estudo do futebol tem um trabalho belíssimo no, junto ao Museu do Futebol do Pacaembu, né? de resgate da história do futebol de mulheres né? da, da, das grandes figuras do futebol inclusive o que também está aqui e trabalhou fez parte desse importante processo que com certeza já está na história. Né? A marca que vocês deixaram é, não tem como negar. Só um abraço também para Arthur Maza e o outro rapaz foi o Leonardo Ferreira, que se identificaram aí com, com a história de Marco Lourenço sobre essas dilemas né, de, dos objetos, se futebol realmente deve, ser, deve seguir. E existem muitas coisas que né, atravessam aí o nosso cotidiano e também nossas decisões. Nesse mundo todo. Como o Anderson falou, antes eu é, é, tento com ele desenvolver algumas questões sobre a economia política do futebol. É, a gente tem as nossas próprias pesquisas, é, nossos caminhos são bem distintos, inclusive. Ele é muito ligado à economia política. Ele né, preside, ou presidiu, não sei agora, a seção brasileira da ULEPIC, né, União Latino-Americana de Estudo de Economia Política da Comunicação, Cultura e Informação. Enquanto eu acabei, hoje, estou estudando mais geografia urbana, geografia humana. A sociologia do que necessariamente isso Mas nunca você consegue Abandonar o objeto Então, Leda, você começa a, Ah, tem um recado, inclusive é, Esse levantamento é interessante Para quem estiver assistindo ou ouvindo No podcast depois, né, que a gente vai extrair esse áudio Jogar em podcast é, Porque essas referências, quase todas, estão disponíveis no site do Ludoped. Então o Lodopédio, ele é assim, um, um curador, digamos assim, do nosso estudo do futebol no Brasil. O né? um portal equipado que salva a vida de muita gente. Até para pegar uma, como eu falei na live do Ludoped, quando, quando eles me convidaram, nem que seja para abrir um site, para achar a, a referência certinha de um artigo, você vai abrir o site do Ludoped. Quanto mais para baixar um PDF ou ter uma referência de um livro que você pode comprar ou não. Então, é, quem tiver aí, pega caneta e papel e vai anotando os nomes de cada um, vai falar aqui os livros e pode ir no site do Lodopé, que com certeza você vai encontrar. Leta, fica à vontade de começar essa conversa, é, obviamente já falando aí, como eu tinha pedido, sobre a história de Simone Guedes, o pioneirismo dela e a sua influência no campo de estudo do futebol que a gente tem hoje. Bom, é,
3: falar da Simone é falar de, um, de uma pesquisadora fundamental para os estudos do esporte, do futebol especificamente na verdade o referencial que eu tenho da, da Simone, o primeiro referencial a gente não tem a materialidade dele pelo menos editado em forma de livro né? que é a tese, a, a dissertação dela defendida em 1977 que é o Futebol Instituição Zero é que é, antes de falecer ela tinha alguns planos de, de, de publicá-lo transformar em livro, é incrível, isso, isso eu acho muito incrível, porque é um livro, é, uma, é, um, é um, uma obra fundamental que não foi publicada, e com o incêndio né, do Museu Nacional, a gente perdeu uma das cópias possíveis dessa dissertação, uh, talvez tenha uma ou duas no máximo, mas de qualquer modo, ela foi lida e espalhada o suficiente para a gente ter noção do quanto ela foi importante, e também porque a Simone Guedes vai estar presente no, no livro que eu acho inescapável, que é O Universo do Futebol. Dá para ver?
0: Isso aí, começa a botar o, o livro na tela. <risos> so, so, Levanta só mais um pouquinho, porque ele, 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 é, ele é compridão, né? Ele é esticado. É, é, é isso aí. Foi? Maravilha, deu para ver.
3: O Universo do Futebol, que é um, um livro organizado pelo Roberto da Mata, do qual a Simone também participa né, com um artigo é, assim como o Luiz, o, tem Luiz Felipe Baeta, Arno Vogel, e o texto do D'Amata, do, do, do que abre esse, esse livro, que é um livro importante no momento em que os estudos sobre o futebol, ele, ele tinha uma, uma certa um certo estigma em torno dele. futebol, o estigma de ser um... Uma recriação tanto alienante. Né? Então, para que estudar futebol? Para que estudar algo que, é, é, na verdade, não seria mais do que um entretenimento? E um entretenimento de pessoas é, que não, não seriam classificadas como assim, alguém intelectualmente. É, como é que eu vou dizer? Não seriam um. Merecedor um... de intelectualmente... atenção. Exatamente. Uhum. Bom, vamos, vamos, vamos ser sinceros, assim, é popular, Exato. né? Tudo que é popular, algumas a maioria das atividades populares, elas não recebem a devida atenção. O futebol, é, é um caso desses, não recebem atenção, inclusive no campo acadêmico. Uhum. Tanto futebol quanto a televisão no Brasil que acessa um papel fundamental no imaginário no cotidiano, enfim, eu acho que ainda não recebem a devida atenção como deveriam receber mas enfim, embora estejamos no caminho, um caminho que tem o universo do futebol como um livro fundamental para a gente percorrer e que tem o um nome do Roberto da Mata, né? O Roberto da Mata que já tinha uh, certo renome na época, era um antropólogo importante e que vai dizer não, precisamos estudar é, futebol. Precisamos estudar esporte porque, a partir do futebol, a gente pode pensar alguns aspectos da sociedade brasileira como um todo. É, então, acho dois, dois, é, duas obras fundamentais para quem quiser começar a pensar sobre futebol, a estudar sobre futebol. Ah, o livro da Simone Guedes, a obra da Simone Guedes não foi publicada, mas várias outras foram. Né? A Simone tem uma produção como este livrinho aqui, o Brasil no Campo de Futebol. É, dá para ver?
0: Segura mais um pouquinho, vai falando.
3: O Brasil no Campo de Futebol, que é também da Simone Guedes. Tá beleza. Pegou?
0: Pegamos. Foi?
3: Foi. Ah, que tem um estudo delicioso sobre a Copa de 50 é, Que, aliás, foi um estudo importante Para a ideia de se pensar um pouco O que significa derrota no Brasil né? é, Sobretudo a partir das derrotas da seleção Então a Simone Guedes e os trabalhos do Roberto da Mata São, enfim, trabalhos pelos quais Eu acho que vale a pena começar a estudar futebol Em termos acadêmicos, tá? Agora, quem quiser se apaixonar profundamente pelos estudos do futebol, em, que fica no meio termo acadêmico e não acadêmico, eu acho fundamental o livro do Mário Filho, O Negro no Futebol. Na verdade, eu acho fundamental o Mário Filho, porque é, quando você lê o Mário Filho, a sensação que tem é que, nossa nossa, mas que história incrível tem o futebol. Nossa, mas que história que eu não sei se é verdade. Né? Nossa, mas isso aqui é um livro de história do futebol? Enfim, é, Mário Filho é, exerce um fascínio incrível sobre, sobre as minhas pesquisas. Eu acho Mário Filho é, um autor, um jornalista também que ele reconfigura o jornalismo esportivo no Brasil. E O Negro no Futebol Brasileiro é uma obra que tanto tem o seu valor histórico, embora é, tenha, obviamente, a necessidade de uma perspectiva um tanto crítica. Né? Mário Filho, é, às vezes, passa a impressão de que alguns eventos que ele narra são eventos assim que só ele viu. Eu acho isso muito interessante na obra dele. Mas, de qualquer modo, é, ele narra a história do futebol a partir dessa figura do negro. Então, para discutir racismo, para discutir é, a história do futebol, sobretudo tendo uma narrativa muito interessante, aconselho o negro no futebol. Hum, tem um livro do Mário Filho, na verdade, eu aconselho toda a obra do Mário Filho, mas qual o problema? Acessá-la. É muito difícil acessar as obras mais antigas do Mário Filho, tipo romance do futebol... É, Copa, de, Copa Rio Branco Copa, Copa Rio de 32 Não é fácil tá? Mas existe um, uma, um conjunto de, de crônicas dele Que se chamam Sapa de Arubinha Que foi organizado pelo Rui Castro Que também é um acesso considerável A quem quiser se maravilhar Com as histórias do futebol Bom, eu sou partidária da ideia De que uma história bem contada ela consegue gerar fascínio é, em determinados fatos. Né? E o futebol, no caso, eu acho absolutamente narrati narrativizável. E quando é bem narrado, enfim, ele consegue ficar melhor do que ele já é. Outra coisa a indicar em relação ao futebol, eu você bem precisa, nas coisas que mais me fascinam. Este livro aqui da Gisela, de Araújo Moura, uhum. O Rio Corre para o Maracanã. Eu acho um dos melhores livros assim, que faz um apanhado, um percurso histórico é, do Maracanã, aí já pensando a importância dos estádios na configuração do imaginário do futebol. Porque fala da Copa de 50, eu acho a Copa de 50 é, um evento não só futebolístico, mas um evento da história do Brasil muito interessante de Estudado, tinha pensado. Eu não poderia deixar de citar o meu amigo, Ronaldo Lau que é o passo em passo. Não, vou falar dele. Que é o passo em passo. É complicado. É complicado de achar. Mas eu acho que se encontra um pouco em bibliotecas. De repente dá... Ou quem tiver enfim, algum amigo que tenha, ou amiga, que dê para Xerucar, sempre, sempre se dá um jeitinho de conseguir uns livros hoje em dia, né? O passes é, que trabalha com a questão do, do, do futebol e a sua relação com a mídia e com a cultura de massa no Brasil, então é um estudo importante, precursor também, sobretudo para quem trabalha com a área de comunicação é, e futebol. O que mais eu teria para mostrar? Ah, tem muita coisa. Ah, tem a Silvana Golnir, eu não estou com o livro dela aqui, mas a Silvana Golnir é, tipo, minha diva. É... Estuda a presença da mulher nos esportes e de maneira bastante sistemática, bastante aprofundada e também bastante engajada, né? A Silvana, ela, ela concilia uma pesquisadora, mas também quase que uma militante da... da da relação entre esporte e mulher. Enfim, eu dei umas ideias, assim, mais ou menos por alto da minha biblioteca básica. Mas a minha grande inspiração para pensar futebol não vem do futebol, exatamente. Hum. É o Gilberto Freire. Gilberto Freire, assim, eu sei que isso pode chocar a muitos, mas eu gosto pra caramba dele. Eu acho ele um pensador, ele tem uns insights, assim, que eu penso... Meu Deus, se eu um dia tivesse um insight desse, alá Gilberto Freire no futebol, no futebol das mulheres, eu acho que eu ia, é, eu ia ficar muito, muito contente. O Gilberto Freire, que tem o texto também, que eu acho fundamental para que as pessoas passem por ele, que é o Futebol Mulato. Futebol Mulato, publicado em 1932, lá no Diário de Pernambuco, em que ele traça muito bem uma conjuntura de formação de algo que é muito caro, né, a nossa identidade futebolística, que é a ideia do futebol-arte, que é a importância da presença do negro, que é a importância da seleção brasileira. Obviamente que existe um olhar crítico que se deve ter em relação a Gilberto Freire como um todo, em relação ao futebol mulato também, mas isso não, 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 não diminui o papel importante desse texto pequenininho, que eu gosto muito de dar para os alunos e alunas, porque é uma espécie de apresentação, algo com o qual eles convivem constantemente. Né? Quando a gente vê uma transmissão esportiva, é, sobretudo das principais mídias, tem sempre o reforço da ideia do futebol-arte. Da onde veio isso? E quando eu passo o texto do Gilberto Freire, é impressionante que muita gente acha que o Brasil inventou o futebol. Na verdade, quando eu era criança, eu achava isso, né? Eu que o Brasil tinha inventado o futebol. Mas é óbvio, eu nasci sendo cercada de, uma, de televisão que falava o tempo inteiro que o Brasil era o país do futebol. O que, que eu entendia? Que o Brasil tinha inventado o futebol, ora. Fazia sentido na minha cabeça. E, é, é, e mostrar esses textos, esse texto, aliás, do, do Gilberto, que é um texto curto e simples, desvenda um pouco a formação, que é uma formação bem interessante desse imaginário futebolístico nacional. Então, assim, de maneira rápida e de maneira precária, hoje eu estou precária, eu falei rapidamente desses livros, assim, eu não sei, eu estou nervosa com vocês, Estão estou muito nervosa, eu não estou conseguindo falar, não estou conseguindo concatenar a ideia, eu estou assim, sabe, eu estou como se eu tivesse como se eu tivesse, sei lá, num, num pré-Vasco Flamengo, que eu, eu não penso. consigo pensar em nada, no não ser se, se o Vasco é vai perder de você
0: fica em casa, você não está falando para ninguém, mas está falando para um monte de gente, né aí realmente confunde a cabeça aí. Mas deu para entender bastante, foi, foram boas essas, essas referências, inclusive tá dentro do espírito que eu tinha pensado, né de ter esses é, autores antigos, que talvez e, e essas obras antigas, né? talvez fiquem um pouco esquecidas aí para quem anda estudando futebol. É bom resgatar o né, pessoal que estudou nos anos 70, 80, para né, até, inclusive, captar um pouco do espírito do tempo, quando você está pensando nessa, nesse período específico. É, só para dar um recado também, é, antes de passar a bola, é, eu falei de, de acervo, né, o acervo você pode encontrar no Ludoped mas existem trabalhos muito interessantes, inclusive de pessoas que apareceram aqui no chat, é, de levantamento das temáticas né? das palavras-chave, etc dos estudos do futebol dentre eles eu destaco, que eu acho que é o mais fácil de encontrar e, e é o mais é, recorrente que é o do GFUT né? o Grupo de estudo de Futebol e Torcidas então vale a pena da, da UFMG né? da Faculdade de Educação Física, Estudos do Lazer é, o Programa de Educação Física, estudo do Lazer depois você me corrige, se for o caso mas é, você procura lá, GFUT e vai ter a, a, um dos alguns trabalhos coletivos deles que fazem esse levantamento bem interessante. Mandar só um recado também para Paulo Júnior, que deixou aqui um elogio ao podcast Passes em Passes. Não é qualquer elogio, é um cara que produz podcast há mais de sete anos e ótimo podcast. Então, galera, o Passes em Passes é o podcast do Laboratório de Estudo e Mídia e Esporte é, da UERJ, né? o nosso período leme UERJ, do qual o professor Ronaldo é lá, o meu orientador, orientador de Leda, é o coordenador. Então, o pessoal que trabalha aí na, no Passes em Passes, estiver assistindo, manda seu obrigado aí também. E ouçam, procurem passes e impassos. É, outros, outros recados, o Ricardo Porto. É, eu, eu, na hora que eu comentei aqui do, da sugestão que eu ia dar para Ronaldo, né, de quem viver, verá, desde que lave mão, fique em casa e use máscara, era, era, ficou sem áudio para quem está assistindo em casa, aqui eu vou fazer uma sugestão para eles para a gente tentar relançar esse livro aí do passe em passe.
3: Você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia através do Twitter, arroba, na bancada, e da linha de transmissão no WhatsApp, Enviando uma mensagem para 21 98080
0: 9683. Na sequência dos longevos, Sérgio Setanho, fala um pouco aí das suas referências na, nesse campo, né? Você que contou bem, muito bem sua história e sua trajetória do campo de estudo de futebol e esportes.
1: Bom. Se a Leida tá nervosa, imagine eu que peguei o mesmo livro que ela e não tenho o que falar, né?
0: Sim,
3: sim.
1: Veja só, o meu tá muito melhor na conservação, né? Veja Sérgio, é.
3: você pode, assim, explicar direito, porque eu não expliquei o livro direito. Então, eu apresentei. Agora você pode complementar explicando ele devidamente.
0: Aproveita então, seu tempo. O...
1: quando... Mas... A capa tá mais nova porque não faz muito tempo que eu comprei, viu, Leda? Então deve ser isso, tá? Eu usei bastante. Eu, eu acabei comprando lá no, no início, né? É um, é um livro difícil agora de encontrar, o Universo Futebol, mas ele teve algumas levas que eu acho que a editora não conseguiu vender e aparecia em algumas feiras. Na feira de livro da USP, ela tinha um monte de exemplar lá, né? Se eu tivesse dinheiro na época, eu tinha comprado todos para depois revender, <risos> mas eu não fiz
0: isso.
1: Coisa é... feia, Serginho. Não foi Falei da teia, né? Mas, a... Mas aí especulador, né?
0: especulador, financeiro de livro. Será é oh, oh, que é está
2: falando é é. disso, Serginho tá, Tem um link lá do Ludoped do Impasses em Impasses, está na promoção. Não
1: tenho vendido ali. Tem um, tem usado um por aí. Então, é, brincadeiras à parte aí, é, quando o Ilan falou, falava, ah, pensem alguns livros, né? Eu eu fiquei pensando assim, em quais eu poderia selecionar, é, olhando para esses 20 anos aí que eu tenho me dedicado a, a estudar um, um pouco do, do futebol e, e ler uma série de autores e autoras durante esse caminho, e é sempre muito difícil fazer uma seleção curta, né, porque você vai ser é, injusto com a maioria, que de alguma maneira te influenciou, e, e nesse período que a gente está vivendo, né, do, do isolamento, é, a última vez que eu estive no, no presencial no, no meu trabalho, é, a gente voltaria em um mês, né, e eu tenho boa parte dos meus livros colocados lá na sala que eu tenho do, do trabalho, então eu divido um pouco... Ó, uma questão de espaço, os livros que ficam em casa e os livros que ficam lá na, na faculdade. Então, às vezes, quando tem algum orientando que precisa de alguma coisa, eu levo para lá, e quando eu preciso, eu trago para cá, porque aqui é o lugar melhor para eu, eu ler. Né? Então, alguns exemplares, assim, é, por exemplo, uma, é, textos que me influenciaram bastante no início também para começar a pensar o futebol, que eu falei do Luiz Henrique Toledo, né? Teve, eu tenho um livro que é o Lógicas no, no futebol, eu não estou com ele aqui, porque ele está lá no trabalho isolado. Né? Então, vou achar, vou achar um a livro... imagem
0: dele aqui no, na internet. É, o
1: forma... é um Capa Vermelha, ele foi um livro que me influenciou bastante, é, ele tem um outro sobre torcidas organizadas, mas o tema das torcidas organizadas nunca foi um tema que me despertou um, um interesse assim de, a ponto de estudar, mas esse do lógicas ele vai trabalhar numa outra configuração, ele trabalha com essa questão dos programas esportivos da TV, né? quanto pior, melhor. Então, ele vai ah. discutindo um pouco é, essas coisas. É, o professor Maurício Murad, do, do Rio de Janeiro, durante um bom tempo, ele manteve uma revista chamada Pesquisa de Campo. Essa revista, ela está inteira no, no Ludopédio, na, na biblioteca, então dá para encontrar. Mas eu tenho, ele, ele fez acho que cinco números que vai até o 4, né? Aí você fala, como? Mas tinha um... pesquisa de campo número 0, né? 0, depois 1, um, 2, aí o 3 e 4 é, um, é um número só, eu tenho 4 desses exemplares que eu consegui comprar, eu acho que eu comprei lá na, na Folha Seca, no Rio de Janeiro, né? em algum momento estava lá disponível, agora já virou é, raridade, e... e textos de vários pesquisadores ali que estavam também nos seus mestrados, doutorados e que foram muito importantes para para compor uma visão de alguém que estava iniciando nos estudos sobre é, futebol, tá? E aí, assim, tem alguns desses materiais que estão em alguns dossiês de revistas acadêmicas que, por exemplo, tem uma, uma revista também aí do, do Rio de Janeiro, a Motos Corpores, que era da Gama Filho, se não me engano, acho que em 97 eles fazem um, um especial para abordar a questão do esporte, mas principalmente os textos são sobre futebol, e é uma edição muito rara de você encontrar, até porque já nem existe mais a própria universidade, né? então você, esses materiais circulam um pouco, a gente tem alguma coisa de material é, no, no ludopédio dessa, dessa edição. E, né, voltando aí um pouco do, do universo do futebol, e, e queria apontar uma coisa do que a, a Leda falou da, da Simone, e isso é interessante, né, ah, entre os projetos aí do, do Ludopédio, a gente tem, aí, estamos lançando a questão da, da editora, e, e o Henrique estava, o Henrique é um outro integrante, fundador do, do Ludopédio, antropólogo também, ele estava super em contato com, com a Simone Guedes, para ela publicar o livro com a gente. Né? E ela sempre ficou reticente. Ah, mas eu preciso mexer em algumas coisas lá, que não, não faz mais sentido agora, vai ficar estranho. E eu falava não, Simone, não tem problema. Né? A gente vai apontar que o, o livro tem uma data e você não precisa mexer nele inteiro, porque senão você nunca vai terminar. Né? E, e aí, por conta desse livro que a Leira está organizando, o, o Bernardo Buarque ele entrou em contato comigo, perguntando se a gente tinha uma cópia desse, desse material. E, no, no do pé, às vezes o pessoal falava ah, eu, que eu sou o acumulador. Falaram isso outro dia, né, Marco? Eu vou lá e sempre fico procurando alguns lugares
2: ele, ele não pode ver uma redação fechando, que
1: ele compra todos os revistas, os jornais. Então, eu vou redação. lá e... <risos> e aí, é... durante muito tempo, eu, eu sempre ia uma vez por ano para o Rio de Janeiro, que meu sogro mora aí e além das praias e de ir sempre ao Maracanã, cheguei até a ver um Vitória jogando no Maracanã, você, agora ganhei uma estrelinha aí de você. Né? De, define sorte azar para quem, né? O Fluminense ganhou, né? era Fluminense e Vitória. Mas eu ia assim, em jogos é, que tinham no, ali naquele dia, né? Então o Maracanã era um lugar, e eu sempre fui muito nos sebos do Rio, eles são muito bons, assim, você encontra várias preciosidades ali, com preços bem bacanas. E, e uma das vezes eu não fui para o sebo, mas eu fui para o Museu Nacional. E o Henrico estava já me pedindo, ah, quando você foi para o Rio, pega lá a cópia, não só do trabalho da Simone, mas também do, do Ricardo Benzaquem, que ele tem, se não me engano, é de 1980, o, o trabalho dele. E, e nós temos as duas cópias desses materiais, né, que hoje o museu não tem mais, porque pegou fogo né, no, no incêndio. Esses materiais estão com o Henrico, ele só falou, eu só preciso achar, deve estar no, no sítio, né? em uma outra cidade, e assim que terminar a pandemia, ele disse que vai lá procurar. Mas a, a gente tem aí uma cópia, tanto da Simone quanto do, do Ricardo Benzaquem, e o do Ricardo, eu diria que ele circulou ainda menos do que o da, da Simone, mas é uma obra lá, no início né, 1980, que é precursora. Além desse livro do, do universo do futebol, tem um outro que, que circulou menos do que o universo do futebol, que ele chama Futebol e Cultura, que foi organizado pelo, pelo professor Seb e o Viter. Né? Ele traz aí, é, textos dos orientandos dele da época, ele vai ser publicado pela se não me engano, imprensa oficial em São Paulo, mas é um material que também me, me ajudou bastante nesse início. E aí, seguindo nessa trajetória, um autor, por conta lá daqueles estudos da antropologia que eu me deparei bastante, é um autor argentino, também falecido, né, o Eduardo Arquete, ele tem esse livro é, chamado Masculinidades, e ele vai falar sobre o futebol, o tango e o polo na Argentina. Então, é um material bem interessante, e que talvez também não, não circula tanto aqui entre os pesquisadores de é, brasileiros com uma dificuldade em encontrar o próprio material, né? A gente tem um, um, não é barato, às vezes o livro é até barato na Argentina, mas para chegar aqui ele chega muito caro e muitas vezes a gente não consegue nem encontrá-lo. Então, o, junto com o Damata, o Seb, o Viter, é o Arquete ele, ele compôs aí um, uma, uma formação inicial de aproximação a, a esse campo, né, de, de estudos, em que a gente estudava esses livros lá no, no início do, do GF, o GF foi o, o grupo interdisciplinar de estudos sobre futebol, que dele saiu o ludopédio, né? basicamente eram pessoas ali na USP que se reuniam a, a, após uma disciplina do Flávio de Campos e do professor Hilário Franco Júnior, que escreveu um, um livro sobre futebol pela Companhia das Letras também, que é bastante referenciado. É, a gente começou a estudar e, e a gente estudava os, os livros que estavam disponíveis, que não eram muitos, e era legal porque o grupo era interdisciplinar de fato. Eu educação física tinha gente do jornalismo, antropologia, história, geografia, tinha cada um de um canto e trazendo uma visão diferente para pensar o mesmo objeto. E isso foi sempre muito rico dentro da, desse processo formativo aí, do, do meu caminho em torno do futebol. E aí, um, um texto para quem está começando no um material, eu, eu recomendaria esse aqui, não sei se dá para ver. Que é do Vitor Melo, Maurício Drummond, Rafael Fortes e o, o João Malaya, que chama Pesquisa Histórica e História do Esporte. Eles passam né, numa tentativa de é, mostrar Bota questões um básicas.
0: Tela, seja, pode botar mais um pouco na tela. Só que é... eu estava contando menor.
1: Vai lá. Vai falar. É, eles vão contar um pouco os passos iniciais que podem ser dados. Se você quiser pensar a pesquisa histórica. A, a pesquisa documental, a história de a história oral, eles vão mostrando um pouco desses caminhos com a mídia, né? Então eu considero que esse material e tem uma bela coleção pelas sete letras aí de livros que são é, muito importantes para quem está iniciando o, os estudos, não só para quem está iniciando, mas principalmente para quem está iniciando os estudos do esporte de uma maneira geral e o, o futebol em particular, né? E aí né, tem um livro, porque eu sou um dos organizadores, eu não tenho ele aqui porque ele ainda não chegou impresso, a lei está nele, e que ele teve aí por função é, reunir grande parte dos pesquisadores e pesquisadoras do, do Brasil. Ele tem textos inéditos, tanto do Gilmar Mascarenhas quanto da Simone Guedes, né, eu acredito que ele deva ser o o último material para livro que eles produziram dado o período que a gente recebeu isso deles e, e a ideia foi produzir um handbook sobre, sobre futebol e ciências humanas no Brasil né então o livro tem 800 páginas porque ele tem 42 capítulos então foi uma uma ideia que a gente teve no sentido de reunir pessoas no, no mesmo lugar né então de uma maneira
4: é...
2: o Serginho está adorando a pílula esse livro é uma bazuca.
4: Não.
0: não. <risos> eu vou pegar esse, o. Esse, 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 se Marco puder achar o link é, certinho para eu jogar a, a imagem aqui, eu, aqui achei, achei. Eu vou botar. É o livro um da polêmica eu, da curva. Vou jogar a imagem aqui para o pessoal dar uma olhada. Tá. Pode ir falando e... sobre ele. Não,
1: ele foi um pouco essa. Ele era um, foi um edital da UniCamp e. E ele não tinha limite de páginas, né? Eu falei, putz, se ele não tem limite de páginas, se ele for aprovado, é a única chance que a gente vai ter de fazer um <risos> handbook, né? Porque de outro jeito não vai ser possível. <risos> então, a gente concorreu ao edital e fomos contemplados, né? E conseguimos montar. Depois que ele ficou pronto, você começa a ver um monte de gente ficou de fora. Eu falava, vou precisar fazer um volume 2, o 3, mas quem sabe, né? A gente tenha fôlego, mas eu não recomendo pra ninguém fazer uma organização com... São 51 pessoas né, que mandaram textos em 42 capítulos. Eu e o Marcelo Prone ficamos meio pirados durante o processo, porque era é uma loucura, né? Chegar e chegava tanta coisa. Você já leu esse? Não, já li. Não, vou ler aquele. E fomos organizando. Mas o produto final ficou muito bacana e eu tenho certeza que ele vai contribuir, principalmente é, assim para quem está é, tateando o campo. Ele tem muito te... muitos textos vão falar assim... Como que é estudar a parte da, da história A partir de uma relação política Da antropologia, da sociologia Então ele vai ter uma Da mídia, que a Leila está falando sobre isso no, no texto, junto com o Elal Então ele vai ter um pouco Essa função E prometo que assim que acabar a pandemia Quando a gente tiver com o livro, a gente sai aí pelas, pelas cidades Para fazer os lançamentos E, e reunir o, o pessoal Até para fazer a homenagem aí Devida ao, ao Gilmar e à Simone que, né, é uma honra pra, pra gente tê-los no, no
0: Eu só eu vou, vou aproveitar. Isso, assim, né? Vou aproveitar só o que você já falou desse, dessa obra, porque quando eu estava olhando o, o sumário, eu falei mesmo isso. Ó, porra, uma, é uma coletânea histórica exatamente para ter essa função também de introdução. E aí, curiosamente, teve a pergunta aqui de Ayrtonino, que falou que chegou com a live já em andamento, então perdeu algumas coisas. Sugiro que você volte lá pro começo, tem muita coisa importante para pro que você falou aqui. Né? E ele pediu dicas, né? Eu falo, bom abre aí no um site e pesquisa esse, esse livro e olha o sumário, eu posso dizer que ali está o Dream Team da pesquisa do futebol no Brasil e, bom, para além daqueles nomes eu acho que vai ter pessoas que foram formadas por eles, né? no fim das contas é basicamente isso que eu posso dizer sobre essa obra e, pô, 800 páginas, meu amigo <risos> segura a coluna, vai deixar na sala lá da, da Unicamp pra não ter que carregar mais de uma vez né Beleza, vou
1: pass... é isso. a gente vai voltando alguns pontos aí.
0: É, eu vou passar a bola para Marco e depois Anderson. E aí, assim, a última fase era para a gente trocar, muito, é, trocar ideias. Mas como a gente adiantou um pouco, né? Se estender um pouco mais nesses primeiros dois blocos, então o final vai ser mesmo para a gente é, é, só arredondar. Marco, fica à vontade para falar suas referências, levantar seus livros, claro. etc.
2: Claro, eu quero aproveitar dois ganchos que foram dados aqui, porque eu gosto de conversar, né? não gosto muito de só ficar falando de, das minha, da minha trajetória, porque sou tímido, sou para falar de mim, gosto de falar dos outros, vou falar primeiro da Leda, ela deu uma referência que é muito legal, e como a gente está falando para quem está querendo começar a estudar futebol, e eu volto a falar uma coisa importante, antes de escolher seu tema de estudo, também pense também na sua formação, como você vai olhar o mundo, como você vai interpretar o mundo, seja como sociólogo, antropólogo, historiador, um pouco de cada coisa, mas as referências são importantes, ela citou o Gilberto Freire, da tríade de ouro, é, então não vou falar do Caio Prado, talvez, vou deixar pro Anders, quem sabe ele fale do Caio Prado, vamos ver, eu vou falar do Sérgio Buarque, então gente, Raiz do Brasil nunca deixou de ser a melhor interpretação do Brasil, para mim pelo menos para mim, até hoje, Ninguém... e isso talvez por meio do futebol, quem sabe a gente encontre um novo intérprete do Brasil tão grande quanto o Sérgio que a gente precisa de, de mais disso, então assim, para começo de estudo, Raiz do Brasil eu acho que é fundamental para a gente voltar para questões basilares, assim como Gilberto Freire também é, não é um por acaso a tríade de ouro. O gancho do Serginho, é lembrar que ele falou sobre a origem é, do ludopédio, é, o o grande que eu ia trazer assim, para falar de começo de estudos né, e ao mesmo tempo de referências, é, acho que é uma menção importante de algo que, que até é surpreendente, de certa forma. É, o, o GF deu origem ao, ao Ludopédio, já vai fazer 11 anos, né, esse daí, no segundo semestre a gente completa 11 anos, mas deu origem também a uma coisa que não tinha na USP, que era um grupo de estudos de futebol, um núcleo de pesquisa de futebol. Né? O GF é do, é do GF que nasce o Ludens cheio de gente boa lá também hoje, mas naquele comecinho, né, Serginho, lá anos atrás, foi aquele mutirão de, de estudantes de graduação, mestrandos e doutorandos do GF que ajudaram a dar origem também ao primeiro núcleo de pesquisa sobre futebol da USP. Então, várias universidades importantes do Brasil tinham e a USP ainda não tinha, então eu acho que isso também mostra um pouco de como que, de 10 anos para cá, tanta coisa mudou e, e, e parte da de todo mundo aqui, né, ajudou um pouco dar uma carpida nesse 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 lote aí que tava precisando ser desbravado, né <risos> agora falando das referências eu faço questão de citar duas coisas eu como historiador é preciso frisar então se você se quem tá me ouvindo agora ou nos assistindo agora é, quiser seguir como historiador do esporte ou do futebol tenha bem claro as suas matrizes né importantes, eu vou citar duas rapidamente aqui que são bem conhecidas mas que, enfim, vamos lá. Gente, tem que ler Legoff. Simples assim. Simples assim. Se você não leu Legoff, você tem que fazer a graduação de novo ou se dedicar para isso. Tem que ler o Legoff, gente. Não tem jeito. E História e Memória ó, é um livro daqueles compilados com bastante conteúdo que passa bastante coisa que você vai precisar sobre metodologia, metodologia da terceira geração de análise. É fundamental, gente, mesmo. Então, quem estou falando bem para os estudantes, mais de graduação, para esse momento. O segundo, essa tem, embora um lugar especial no meu coração, que é o Ginsburg, tá? o Mitos, Emblemas e Sinais. Isso aqui é fantástico, isso Sim. abriu minha cabeça no meio da graduação, quando eu aprendi o que é o paradigma indiciário como metodologia de análise documental. Então, assim, para historiador do, desse tipo de trabalho de fontes textuais, que é o, boa parte do que a gente faz São duas referências de matriz De historiador, não se esqueçam Historiador de futebol, sim Mas historiador sempre, história social Diante disso Tô falando pra gente poder ter tempo para bater papo depois uhum. É... Eu tenho três referências, que são das referências da minha, da minha linha de pesquisa, que eu meio que parei, abandonei, porque agora eu tenho outros planos para estudar futebol. Não só na história, gostaria de abrir o meu horizonte, mas naquela ocasião, há cerca de sete anos atrás, quando, quando eu defendi, eu vou citar aqui três autores, três livros. Um dos três eu não encontrei aqui em casa. É, uma, uma pena porque é de um amigo também que era do GF, provavelmente na casa da minha mãe eu emprestei para alguém e não estou achando aqui esse eu falo por último primeiro eu vou falar o meu tema de pesquisa eu já falei anteriormente era estudar rivalidades entre palestrinos e corintianos no início do século formação dos seus estádios e tem um livrinho pequenininho que inclusive ó, lamentavelmente eu encontrei num sebo e infelizmente a doação até o até, dedicatória aqui, o Zé Renato, sinto muito, né, mas não, não guardaram o <risos> seu livro, desculpa Zé, mas ó, tá em bom, co... vai ficar comigo para sempre agora, é o Imigração e Futebol, o caso do Palestra Itália, de José Renato Campos Araújo, tá, não sei quem tá meio iluminado aqui, não sei se deu para ver, ele trata de um aspecto que para mim na época foi muito importante, de entender como o papel do Palestra Itália na formação de uma etnicidade italiana, Vamos lembrar que a Itália foi forjada né, como nação em 1870. A ideia de identidade nacional italiana foi algo tardio perante, perto de outras nações europeias. E a, e a unidade dos italianos de diferentes regiões da Itália aqui no Brasil tem uma contribuição para formar esse grande guarda-chuva em torno do Palestra Itália, onde gente da Calábria, de Nápoles, de Roma, todo mundo está todo reunido aqui, se encontrava no Palestra como um ponto de, de encontro, de identidade. Né? Isso você vai encontrar, por exemplo, também na obra do Nicolau Simicenco, para falar das diferentes colônias aqui em São Paulo. Estou falando assim a voo de pássaro, coisas que me marcaram, que me ajudaram bastante na pesquisa. O é, um outro trabalho, que eu vou citar aqui, não é ligado diretamente à minha pesquisa, porque eu só São Paulo, no estudei Rio de Janeiro, mas me ajudou a pensar muito esse feixe amadorismo e profissionalismo, e também as rivalidades entre São Paulo e Rio nesse período. É o Futebol Mania, do Leonardo Afonso Miranda é um Pereira. Tá?
0: Um absurdo esse livro.
3: Esse livro é maravilhoso.
2: É, 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 absurdo, é, absurdo tá bom. Eu acho que é uma boa palavra, absurdo. Especialmente para quem tá desbravando um, uma inundação de informações. Aí né? você vê o um número de ligas, ligas amadoras, ligas profissionais, aí uma liga tá valendo, uma outra liga não tá valendo, ele te ajuda a ordenar certos feixes teóricos, né? E é aqui também que eu comecei também a despertar para alguns temas que são fortes, assim, como a Leda falou, que é super controvérsia, que não é controvérsia, mas tem suas ambiguidades, como a discussão sobre o futebol moderno e, e pensar o que, que significava ser amador, o que, que é ser profissional e aí olhar para hoje, pensar sobre essa discussão do ódio ao, ao futebol moderno, de a gente entender que o futebol é produto da sociedade moderna. Então, a gente fica num impasse teórico em alguns momentos, né, pra, sem, sem perder a honestidade intelectual para fazer o debate. A pauta como movimento político é importante, mas, academicamente, a gente tem que superar alguns desses desencaixes. Né? E eu acho que é muito pertinente o que a Leda falou sobre a gente ficar nessa luta por autenticidade, é, que tem muito a ver com um assunto acho que é mais profundo mesmo quando a gente vive essa nossa crise de utopias a gente vive uma Baita distopia, né? ao invés de ter uma, os nossos sonhos revolucionários de outrora. É, por fim, o que não está aqui, eu te mandei até a, a dica qual que era: é um livro de um colega querido, sumido, né, o Serginho, que é, o, que é o João. O João,
1: ah, parte... eu estou com ele aqui, peraí, vou pegar. Me salva aí, bicho. É, Me salva eu aí, pega aí. Eu vou, eu vou contando. O então, João... Vou
0: aproveitar, que, é... que, enquanto o Sérgio está pegando, para não confundir, o pessoal perguntou aqui de novo o nome do livro do Palmeirense e o nome da obra, ou, e qual a obra você pegou de Ginsburg, né? Só para ajudar o pessoal. Claro.
2: O, a o livro não
0: fica especializada e não deu para ver. Tá, vamos aqui.
2: Ó. Primeiro, o livro do Zé Renato, Renato né? Esse é o livro do... Ó, o Serginho está mostrando o livro do ah, João pre, Paulo Peraí,
0: Segura aí, Sérgio. Tem que botar na tela. Que botar na tela. Que é... É. Aí, Antes aí. de reprisar. Cego é aquele que só vê a bola. Só pega o, o subtítulo também, pessoal, sabe? Futebol paulistano, formação de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. João Paulo, França, Estrápico. Estré... Estreato. 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 Bom, deixa eu comentar. Já, já que o Serginho pôs aí... Eu já, eu já
2: falo o nome dos livros, tá, Ilan? Certo. É, menção... Menção honrosa para o porque hoje ele está meio afastado do futebol, né, Serginho? Ele está ah, estudando historiografia, teoria. Ele voltou para o embrião da historiografia, assim, está historiador hard, né, podemos dizer assim. É, mas essa obra dele é, é extraordinária. Além, além do título que é lindo, dele ter resgatado a literatura brasileira, é, o que, que é importante nele, para mim, que me ajudou a desenrolar o um nó na cabeça do surgimento da profissionalização em São Paulo, do futebol profissional em São Paulo. De superar apenas aqueles feixes de o amador era um símbolo da exclusão racial, da exclusão social, porque isso por si só não dava conta de explicar o timing dessas transformações. E o João Paulo ele vai mostrar com documentação vasta como que, na verdade, a falência de clubes como o paulistano não estava ligado tão somente a essa não aceitação da entrada de negros, entrada de, da população, mas é, de periferia dentro do, do espetáculo. Tem a ver com o futebol mudar como um todo, né? como um grande negócio. Mudar na sua estrutura normativa. Tem a ver com a organização que demandava aquele futebol. Né? Com, que estava muito mais do que apenas 22 caras dentro de campo jogando bola. Vale para isso. Agora só para como prometido, o Ginsburg é o mitos, é emblemas mitos, emblemas e sinais tá?
0: fica aí hein? o recado, e o outro do palmeirense é o Zé Renato
2: de Campos Araúja, imigração e futebol, o caso
0: palestra, palestra tá. pronto, agora ficou Itália. bom pra galera dele beleza feito? mais alguma? Mas, ah, tem um
2: site bom pra caramba, cara. Um portal acadêmico, o <risos> maior portal acadêmico da América Latina de futebol, Ludopédio.
0: Show de bola. Todo bom. mundo que quiser vai lá procurar. É, inclusive, já cobraram aqui. Valeu. Me cobraram aqui. Hum. É, na verdade, é o que a gente tem feito em todos os nossos vídeos. Né? Acabou só esquecendo de. Eu acabei por conta de mil coisas que eu tô arrumando esses dias. Não coloquei no nosso nossa transmissão, é, que o título é Racismo e Como Combatê-lo. É, eu acabei não colocando, mas vou cobrar depois e quem quiser pode, pode procurar lá, mas essa obrigatoriamente como fala, evidentemente né, de um levantamento bibliográfico para o pessoal né, começar a estudar futebol os senhores e a senhora vão estar obrigados aí a me enviarem essas, essa, esse paredão bibliográfico que vocês mencionaram aqui, para que eu coloque na descrição do vídeo e as pessoas possam consultar e se consultar e gostar, vai no site do Lodopédio, como sempre vai lá e pega é, é, essas obras <risos> baixa ou acha
1: onde comprar. Maravilha. Irlanda, é, Irlan, só citar uma sequência, eu lembrei de, de dois outros que vale a pena acho que, mencionar, é, um deles, que também na, na minha trajetória, ele, ele vai ser muito importante ali no início, é o, é o livro do, do José Paulo Florenzano, o Afonso e Edmundo, é, se você olha ele como título, ainda pensando a produção de livros no final dos anos 90 no Brasil, ele ele fica, é, te dá uma impressão que ele vai ser uma, uma mera biografia desses jogadores, né, e ele, não, ele, vai, ele vai partir do Foucault para fazer uma análise, ele é um livro sensacional e que merece muito ser lido, e aí o, o, o Marco trouxe o, o João, mas tem uma outra integrante que também fez parte do, do GF, que é a Diana Mendes, que ela estudou o futebol de Várzea, né, Acho é que é uma outra leitura que vale a pena, ela vai estudar a Associação Atlética é Anguera. Esse livro está lá no meu trabalho, não está aqui, mas vale a pena também ficar como uma, uma dica aí né, para quem se interessa por esse futebol amador de vários, vale, tá bom?
0: Show de bola. Isso, inclusive, se eu tivesse convidado vocês para comentar sobre o, a série de English Game, já tem muito conteúdo também. Então, vamos, quem sabe a gente retoma isso. Já com oh, outro pessoal é que bom. estuda a história do futebol, pode trazer esses essas referências é, bibliográficas. A gente tem Paulo Júnior aqui, comentou bastante, ainda trouxe uma boa discussão sobre o cinema, mas quem, acho que inclusive o pessoal ficou assim, porra, será que não tem uma referência? Eu peguei isso e conheci, já trouxeram umas 10 aí, só nesses últimos minutos. É, vou passar logo para Anderson, né? tá aí o último tá devendo a gente fazer essa rodada, depois a gente faz um pinga-pinga um aí entre cada um. Anderson, fica
4: à vontade. Então, como eu disse, a, a minha entrada é quase no futebol, de autores por fora, né, então minhas grandes referentes de pesquisa começam com os da Economia Política da Comunicação, César Bolan e Valério Britos, e aí a, a minha busca, eu acho que eu tentei até separar aqui alguma coisa, para ajudar quem quer entrar é, nessa discussão. Eu também estou com a maior parte dos meus livros, está na casa que é dos meus pais, né, porque aqui no, no apartamento com a minha companheira a gente não tinha espaço, passou a ter recentemente, e fora que eu estava em Brasília também, então tem muita coisa que estava em três lugares diferentes os separei que tinha e vou tentar fechar em blocos com eles. Primeiro, tem gente que não tem espaço é, pra, pra sapato, né? Tem gente que não tem espaço pra livro, acontece. É. é. Ainda tem a coleção da placada, né? Que tá lá em casa, <risos> em, em pastas organizadoras, que eu não sei onde eu vou colocar isso, ela vai deixar que eu coloque em casa. Mas. <risos> É, primeiro, pede o uma dica que... pro
2: Serginho, pede uma dica pro Serginho, porque olha, não sei porque a Caivana
4: aguenta, cara.
1: <risos> <risos> Por isso que eu dividi uma parte no trabalho, Lourenço.
4: Esse o Então, tem um, um grupo, o um grupo de pesquisa, assim que a gente chama, né? Da Intercom, que é a principal associação brasileira de pesquisadores de comunicação e de comunicação e esporte. Eu acredito que esse grupo deve, deve existir desde 2010, quando teve a última reclivagem antes da próxima, que vai acontecer ano que vem. E aí tem muito livro oriundo desse grupo, alguns estão no site da, da Intercom, e eu peguei alguns, e alguns são é, com autores que são desses grupo, desse grupo de pesquisa que acabou virando um espaço importante de aglutinação de pesquisadoras e pesquisadores na comunicação, de esporte em geral. Aí ah, Eu li recentemente, estava comigo em Brasília, o, um dos livros organizados pelo Ronaldo Delaugo, Louisolo, Antônio Jorge, Gonçalves Soares, Futebol, Jornalismo e Ciências Sociais, Interações. Está aqui tem no site da EduEge, site da editora da Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, e lá também, aproveitar o, o gancho, tem disponível gratuitamente outro livro organizado pelo Elal, com o Álvaro Cabo, que é Copa, Copas do Mundo, Comunicação e Identidade Cultural no País de Futebol, é né, que também é importante. Tem um livro que é sobre a influência da obra do Gumbres, mas eu acho que não está aberto, é, é digital, enfim... E tem também um, que eu vou deixar para a comentar, que está aberto para ser baixado lá no site da EduEge por causa da quarentena, que é o Entradas e Bandeiras, a Conquista do Brasil pelo Futebol, né do Gilmar Mascarenhas. Mas eu deixo o Irlan para comentar mais a fundo. Eu nem, nem é sabia é um... dessa
0: informação, vão saber. Passar para pessoal aí. É um dos que eu
4: baixei e comecei a ler, porque, como você disse, não é a, a minha área específica de tudo Comecei a ler e um pouquinho esses dias por conta de outras atividades. Então tem lá no site da EduEge algumas coisas. E tem outras, né? Tem livro do grupo do Lemes, do Laboratório de Mídia e Esporte, saindo agora, né, também, com alguns artigos dos trabalhos publicados lá. Para quem é, é da graduação ou não estudou futebol antes, há alguns autores que trabalham com futebol é, por gostarem, enfim, e trazem meio que uma, um livros, livros que são meio ensaios e meio teóricos, né? Que dá para ser uma boa entrada. Eu sempre falei, na verdade, o que eu tinha aqui do Hilário Franco Júnior, que é ensaio sobre futebol, que é o Dando Tratos à Bola. Mas o que eu não comecei a ler ainda, mas o que eu li um tempo atrás foi A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura. Que, como eu disse, é um livro bem introdutório, para você ter um texto mais acessível, enfim. E que traz algumas, algumas coisas que dá para puxar para teoria e para análise mais aprofundadas. E nessa linha dá para citar o Elogio da Beleza Atlética, né, do Gumbrecht que é um dos principais autores da teoria desmaterialidade, enfim, que é alemão, e também algo que o Renato Porto citou aqui, um, um livro também nessa linha, que é o Veneno Remédio, né, que, é, que é do, do Wisniewski que também é, assim, é mais ensaio do que algo propriamente muito teórico, com metodologia, mas que serve para dar, para fazer alguns apontamentos sobre sobre a pesquisa sobre o olhar teórico acadêmico sobre futebol e aí eu separei outros recentes o, o César de São Paulo e do processo São Paulo fez uma coleção de 150 anos de futebol são livros curtinhos esse aqui é o dinheiro inclusive Irlan, fica a dica para você ele bate no clube empresa aqui <risos> neste livro. <risos> E é curtinho, bem pontual e assim, bem interessante Só também. Só que você
0: falou do, da coletânea Sport Media, né? Novas perspectivas, influência da obra de Hans Ulrich Gumbrich. Eu tenho aqui em casa. É, eu tenho um artigo. Do orgulhosamente eu
4: tenho um capítulo nele também.
0: Aí tem um artigo de antes. Eu tô achando que a imagem minha aqui tá, tá flipada, né? Mas enfim, dá pra ver aí a, a capa para puxar de referência.
4: Muita gente boa. Isso. E um que eu li recentemente, para quem quer analisar mais na, na perspectiva de consumo, crítica, é do Antônio Rodrigues Nascimento, é futebol em relações de consumo. É na perspectiva do direito, mas eu gostei bastante. Tá aqui também uma perspectiva crítica sobre o, o futebol atualmente. E aí, é, para além das questões, eu dei algumas dicas que estão disponíveis para serem baixadas. Eu separei aqui, pode estar com poucos livros presencialmente, comigo aqui em casa. Algumas coisas que me ajudaram quando eu decidi estudar futebol. Então, primeiro, é, buscar por dossiês específicos sobre esportes e futebol em periódicos científicos. É, tem botar alguém imagens que, que você
0: mandou, né? Eu vou botar aqui na tela para o
4: pessoal ver. É, primeiro é o da revista USP, Errado? Pensei, acho que ficou com a ordem trocada no WhatsApp. Mas é, a, é um dossiê de futebol da revista USP que foi publicado logo ah, após a Copa do Mundo de 94. O, primeiro o Marcel primeiro, citou o primeiro, no...
1: Faltaram mais três, mais dois, né?
4: Isso.
1: O Marcel tá citou até melhores. nos comentários...
4: É, não está os melhores, mas dá para perceber como é que é. é. O Marcel citou até nos comentários aqui do vídeo. assim, tem texto do Roberto da Mata, do Nicolau Sevichenko do Valdemir Calda sobre aspectos sociopolíticos do futebol brasileiro, uh, Luiz Henrique Super de Toledo sobre transgressão né? e violência muito entre torcedores de futebol, o futebol nas fábricas, da Fátima, Fátima Antunes, que assim, que eu, enquanto pesquisador da economia política, eu tenho que algum tempo ter, ter, ter possibilidade de retomar essa discussão aqui é, no artigo dela ela apresenta muito bem. Então, assim, só tem fera ali e ainda em 94, é, outro é um dossiê da revista Comunicação Mídio e Consumo, da SPM de São Paulo, que é Comunicação e Esporte, um dossiê que saiu em 2011, eu estava fazendo mestrado na época, e assim, tem dois artigos em particular que vai ajudar muito para quem quer entender a discussão do campo acadêmico do, da Comunicação Esporte ou Comunicação Futebol, que é do Ronaldo Elau, né, Futebol e Comunicação, a Consolidação do Campo Acadêmico no Brasil, que é um bom mapeamento até 2011, e Comunicação e Esporte, Explorando, Encruzilhadas, Saltando Cercas, do Edson Castaldo, que também é do Rio de Janeiro, e que ele virou parceiro em outras atividades minhas, inclusive sobre futebol, e que ele apresenta, inclusive, algumas dicas de áreas que o futebol, que os estudos sobre futebol, sobre esporte, deveriam atingir também. Me ajudou bastante. Aí tem texto do Márcio Guerra, que é uma figura também importante para os estudos de comunicação e esporte, é, do José Carlos Marques, que eu já citei antes, e do Sander Damo, que não é da comunicação, né, é lá da Federal do Rio Grande do Sul, que tem trabalhos muito bons também, né, outro autor, ele fala aqui sobre produção e consumo de mega-eventos esportivos nesse dossiê, mas tem um monte de coisa, inclusive, sobre é, jogadores da base, venda de jogadores, e na perspectiva, acho mais sociológica. É, e de periódicos, né, tem a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, que está fechada desde 2017, fechada para acesso gratuito desde 2017, mas tem um histórico antes de 2017, que tem artigos de diferentes áreas, educação física, eu já escrevi um artigo, acho que em 2014 lá, com aspectos de economia política da comunicação ligados ao esporte... Enfim, tem muita coisa ali para várias áreas, porque a, a revista, é o periódico científico do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Já vi colegas meus aqui da UFAL da Educação Física citando os trabalhos nos congressos da CBCE Mais recentemente, tem a Fulia, que é de um grupo do Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, que é lá da Federal de Minas Gerais também que está no quinto ano de existência, eles publicam, se eu não me engano, três dossiês por ano. Então, o último, só para citar, é Futebol e Política, Transculturação e Transformação no Mundo da língua Portuguesa, já teve sobre o futebol feminino, enfim, tem outros, é, há outras chamadas de trabalho disponíveis, é um, um bom espaço para olhar. E, por fim, a Record, a Revista de História do Esporte, que é um pouco mais antiga, que está, acho que, no 13º ano, que ainda é, é do grupo é editada pelo Esporte, né, o Laboratório de História do Esporte e do Lazer, também da, do, do Rio, né, da UFRJ, mas que tem também trabalhos de, e dossiês é, ligados à comunicação e outras áreas. Então, fica a sugestão, porque, no caso dos periódicos, todos eles estão, tirando esse da, do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, que os, as edições mais recentes estão fechadas pelo CVE, mas todos os anteriores estão abertos e aí vale colocar lá na palavra-chave alguma algum aspecto específico que vocês queiram analisar. Beleza. Bom, como diz nosso
0: parceiro Leandro e a mim, imbicou. Está na hora <risos> da gente fazer as considerações finais. Né? Temos aqui é um bom tempo de programa. Eu acho que, inclusive, a carga de informações é grande. O pessoal vai ter que voltar um pouco aí cada cada partezinha que a gente deu a sugestões. Eu, obviamente, também vou deixar a minha, como eu sempre deixo. Anderson já deu aí o spoiler do que eu falaria. E é o homenageado da né, nossa live de hoje, que é o professor Gilmar Mascarenhas. Era professor da Geografia da UERJ, é, que escreveu essa obra aqui, o Entradas e Bandeiras. É, eu diria que não é necessariamente um livro extremamente original dentro do que ele revela. Eu acho que ele traz um olhar extremamente original do, Dentro da história do futebol brasileiro Porque é um, um olhar é, de um geógrafo né? ele, ele entende a, 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 Ele coloca Dentro de um trilho muito específico né? O trilho de, um, de quem está estudando O espaço é, E também do ponto de vista da geografia humana Então ele analisa muito Focado nas dinâmicas dos grandes centros urbanos brasileiros E vai avaliando como é que foi Essa difusão do futebol brasileiro A partir dessas né, grandes praças grandes centros né? E, e, e com essa carga inclusive do desenvolvimento econômico do país é, então é, é extremamente recomendável, ele faz esse ele atravessa mesmo esse todo o século XX, né, fazendo diversos recortes e chega naquele ponto histórico onde Gilmar de fato ele foi uma das pessoas mais importantes do Brasil é, é, no ponto de vista da produção acadêmica que é a Copa do Mundo, né, os mega eventos esportivos sempre foram é, para ele um, um objeto de muito interesse, ele de fato é, já tinha pesquisas desde o tempo do, do Pan-Americano, 2007, 2007, né, na, na época da produção do Pan-Americano, em 2007, ele já trazia né, essa discussão sobre como os megaventos esportivos eles eram utilizados no processo de, de remodelamento da cidade neoliberal, é, e aí ele chega, obviamente, nesse Entradas e Bandeiras, faz um, um, um prelúdio de uma discussão que ele vai desenvolver depois, a partir da Copa do Mundo de 2014, a né? transformação dos estádios, etc., que é de fato aquilo que mais me influencia. Né? O cliente Versos Rebeldes é basicamente todos de cabo a rabo com citações de Gilmar Mascarens. não é à toa. Né? Eu, me, me vale muito dessa essa referência dele. A ideia da produção do espaço, o estádio também como lugar onde... É, é um espaço produzido também pelos seus usuários, né? uma leitura lefebriana que ele faz esse transporte para o campo do futebol, para o campo das torcidas, para o campo dos estádios, e ajuda muito a compreender nessas dinâmicas de conflito da mercantilização do futebol e dos interesses dos torcedores, que é, de fato, o que faz o Na Bancada existir. Então, o Gilmar, ele inclusive participou de algum podcast nosso, né? de um podcast nosso que a gente falava sobre a tragédia de Hillsborough e a, e a sua influência no futebol que a gente tem hoje, né? como marco histórico que explica muita coisa, tá aí que bom saber que está disponível agora para o público em geral não vou ter que digitalizar isso aqui distribuir para algum mais <risos> então assim vamos fazer de novo essa girada com mesmo uma sequência Leida fica à vontade se quiser provocar alguém que venha depois também para falar se alguém quiser provocar reprovocar a Leida também fica à vontade considerações
3: é, bom eu queria ter feito explicações mais concisas mais harmônicas mas, é, de qualquer modo, a gente estava num período muito, muito complicado, né? Eu, eu sinto o meu pensamento um pouco afetado por tudo que tem acontecido no momento. Então, assim, eu queria terminar é, dizendo com uma, uma fala, sobretudo, para quem está começando a estudar, é, para graduandos, especialmente, que sempre acham que nunca vão conseguir falar sobre nada e, e sobretudo, é, é, Esporte. Eu acho que existem temas a, que agora podem ser explorados futuramente e o que pode promover é, uma, uma ascensão de novas temáticas em torno do esporte. Duas particularmente me interessam, né? Uma é esporte ficção, chamar atenção para uma certa eclosão, sobretudo de seriados sobre esporte, muitos e muitos com boa audiência em algumas em alguns serviços de streaming no Brasil. É, isso tem me chamado bastante atenção. Sobretudo em termos de documentário, né? Alguns documentários importantes, muito exitosos de público e que futuramente podem ser estudados. É... E eu acho que o momento do coronavírus pode oferecer também boas, boas pesquisas ou bons... Boas abordagens sobre o esporte, né? Porque a impressão que eu tenho é que o esporte, sobretudo em alguns lugares, aqui no caso do Brasil, essa ânsia de retornar, a gente tem que voltar, a gente tem que voltar. Eu fiquei impressionada a incapacidade que o esporte teve de parar, assim como a gente também teve, né? É, no sentido de uma pressão de produtividade tão grande. Que um universo tão rico como é o esporte Que não consegue parar durante alguns meses Não consegue parar porque está tão embrenhado Numa lógica mercadológica razoavelmente predatória Eu diria bastante predatória, aliás Que não consegue, não consegue parar Mesmo diante de um cenário com tantas mortes Com tanta, tanta coisa ruim acontecendo em volta Então o esporte, o coronavírus É interessante para pensar a sociedade como um todo No que diz respeito às nossas desigualdades as nossas ansiedades né, e as nossas irresponsabilidades. É, enfim, então acho que pesquisa ela é uma coisa que requer adesão ao objeto. Então, quem gosta de futebol, pesquise. E uma coisa importante assim, para fechar é a ideia da ciência. Né? A gente tem falado muito hoje em dia da importância da ciência. O que, que é ciência? Ciência é... É uma possibilidade da gente pensar metodologicamente em relação a dúvidas e não em relação a certezas, tá? É, pensar possibilidades concretamente ancoradas, pesquisadas, em uma série de, de, de fatores. Ciência não é certeza. Uma coisa que eu acho fundamental para quem quer começar no mundo da ciência, para quem quer continuar no mundo da ciência e contribuir com a formação de conhecimento, e se esse conhecimento for é, é, conseguido a partir do, dos esportes, eu vou achar o máximo, tenha em mente, tenha muitas dúvidas, tente resolver essas dúvidas de uma maneira honesta academicamente, a partir, às vezes, de outras dúvidas. Isso é ciência, ciência não é não é a verdade, não é a certeza, mas a busca, às vezes por intuições que podem surgir numa conversa de bar e que pode tornar pesquisas, tornar, se tornar em pesquisas bem interessantes. Então eu agradeço aqui ao pessoal, peço imensa desculpa pelo meu momento meio atrapalhado. Eu costumo ser melhor. Irlan, desculpa. Hoje eu não. Eu estou meio desatenta. Chovendo no rio, coronavírus no rio, é muita coisa. Pra minha Vasco cabeça da gama. Vasco da gama, eu vi hoje a, a reprise do River Plate, então eu fiquei assim, meu Deus.
0: <risos> a gente
3: está vivendo. Não, eu, eu não consigo nem ter saudade do Vasco, estava tão ruim. Dá um tempo <risos> até que. Até que tá ficando legal, assim, tipo, puxa, não tô vendo o Vasco perder. Tem o senhor Gracinha, que é o Sérgio, né como diz, há tanto tempo o Vasco não perde. É, é uma pessoa doce demais, mas ele também sabe machucar. Então, obrigado por vocês todos. Enfim, é isso aí.
0: Beleza. Vou aproveitar já. Passa a bola rapidamente, sem mais delongas. Sérgio se Cetane, fica à vontade para dar as considerações eu. finais ou até provocar um pouquinho alguém mais se precisar. E responder eu aí posso... essa acusação indecorosa de Dona Leila.
1: Eu, eu, eu já falo sobre isso, mas, Luan, posso Oi. passar para o Lourenço que eu preciso do número do meu cartão para finalizar a compra do livro. É. três minutos.
0: Vai, e boa, aí, boa, aí, vai, 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 é Vai lá, Porra, aí, o, vai os, demais. O Serginho, o
2: Serginho é muito caro de pau, é. cara. Ele Joga é muito mal. cara de Essa pau. E... <risos> Jogou a responsa.
0: Corre, corre, <risos> tá na hora. Quatro minutos. Tô... Manda ver,
2: mano. É. Tá bom. É, deixa eu... Pegando esse gancho também, né, na... é difícil a gente estar tá aqui fazendo... A gente chegou no sétimo episódio do Ludopédia em Casa essa semana. E hoje a gente está participando aqui. O Irland também já está há algum tempo fazendo podcast. E nesse momento, o que mais é, pelo menos para mim, e acho que para pro, os nossos aqui do Ludopédia também, tem sido importante esses bate-papos é também para cuidar da saúde mental. né é, é um jeito da gente parar de ficar pensando no Átila Porra, Átila gosto tanto de você, mas você me desgraça a cabeça, cara.
3: Aquela última live dele acabou comigo.
2: É, eu, eu, eu acho o sujeito formidável, mas Atila, dá uma segurada, cara, de por porquê. Mas tirando, tirando isso, falando muito sério, é, um, isso rolou na nossa primeira discussão que a gente fez, no, né, no, no Ludopédio. E foi uma coisa até propositiva do Serginho, que a gente tem repetido nas conversas que a gente tem feito, e eu gostaria de trazer aqui também, né? Que essa ansiedade por voltar ao futebol, voltar a tais atividades e tal, né? Voltar à normalidade. Mas normalidade não há de se voltar, né? Não tem jeito de voltar. Ela nos trouxe até aqui, né? Estou parafraseando o próprio Serginho. Eu acho que uma coisa para a gente pensar, não só o futebol, mas pensar o que, que é importante para a gente. A gente percebeu, né, que a gente fica. A gente sabe se virar sem, sem ir pra rua um pouco, sem ir no shopping, sem comprar alguma coisa, mas sem mas a gente percebeu que tendo música, filmes, conversando com os amigos, nem né, que seja mediante uma tela, isso a gente não consegue ficar sem. E é o que tem ajudado a segurar bem a onda nesse momento, né? Conversar. E trabalhar, né? a gente fica também um pouco dentro de casa agora, a gente fica numa pira de produtividade também em home office. Eu preciso tomar cuidado com isso, porque a gente não tem mais a separação. Eu trabalho em casa já faz tempo, então eu lido bem com isso, mas para quem não estava acostumado a trabalhar em casa, essa separação entre o ambiente de estudo, o ambiente de casa e o ambiente de, de trabalho, fica tudo bagunçado, então deve estar tá sendo muito conflituoso para quem não está acostumado. Eu que já estou acostumado a trabalhar em casa já está sendo pesado. Né? Mas para dar um último recado aqui também para entender demais é, para os voltando para o tema central dessa conversa aqui, para quem quer começar a estudar, eu acho que tem três coisas, né, que eu acho que eu vou contar dos meus erros, né, porque eu acho que, dos meus equívocos de, de... gente, eu vou voltar para análise, tá, fica tranquilo com, com relação a isso, estou falando <risos> disso, mas é que o tema é, é para estudante, então eu, tô, eu faço questão de, de demonstrar para as pessoas que faz parte, né, dessa trajetória, e mas o primeiro erro é tentar encontrar aquele autor maravilhoso e tentar encher ele de qualquer jeito no seu trabalho. Mano, abandona. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim. Ele é maravilhoso, é, é demais. Mas você está estudando outra coisa, filho. Abandona. Vai nessa, sai nessa. Segunda coisa, fonte, cara. Fonte. Você não faz trabalho sem fonte. Então, bunda na cadeira e dedicação. Não é só um título incrível. Não é só o seu estilo de texto que é muito bom. Bunda na cadeira, estudo, dedicação, disciplina. Metade do seu trampo vai ser disciplina. Né, de estudo. E a terceira coisa eu e aí passando falando especificamente de futebol é uma coisa assim a gente amadureceu muito em termos de massa crítica, né? O Serginho não citou, eu acho que não citou esse livro. Você lembra do daquele daquele compilado que você fez com o Henrique, o Serginho, é, fazendo um balanço da publicação hum. sobre isso acho que vale a pena você dar uma comentada depois, que é bem legal, porque já mostra as etapas, essas fases de produção acadêmica sobre futebol. E aí, é, a gente falou da, agora, foi falado sobre a revista de 94, da USP, ela é um pulo do gato também para toda essa geração que estoura nos anos 2000. E aí tem o Arley, aí tem o Florenzano, tem essa galera que já está já em outro patamar. Né? E, mas é mais ou menos... É. E, mas assim, é, vale assim vale a pena mesmo a gente é, fechando essa coisa, para quem está estudando querendo começar a estudar é, bunda na cadeira, dedicação é, não se apegue demais a esses autores, saiba de onde você vem quais são suas matrizes teóricas como você enxerga o mundo tenta enxergar o mundo, né de algum jeito isso vai te ajudar a conduzir para isso e nem sempre o que é bom para uma outra área do conhecimento você trazer futebol é, um equívoco que, que eu percebi em muitos trabalhos é assim, a febre do Foucault dentro do futebol. Calma, nem ah. sempre você precisa ter o Foucault aqui. Vamos Bom lembrar dia. que o, o, o Foucault é... Bourdieu. nossa senhora, então, é. então assim, é, não é uma crítica de quem usa, tudo bem, é, dá para se usar. A questão é que esses intelectuais, esses pensadores que nos forjaram né, que hoje, eles estavam escrevendo a partir de outros objetos. O futebol pode ser... Você pode emprestar essas, essas ferramentas de, outras, de outros objetos para o futebol e fazer essa adaptação. Mas vamos pensar dentro do universo do futebol, né? Voltando ao Damar. O futebol tem leis próprias internas também. Então, dentro dele, a gente vai encontrar também as nossas referências teóricas. Mais ou menos isso.
0: Maravilha. Só uma recado Ainda mais que os caras são franceses, né? Franceses aprenderam a jogar futebol um dia desse, né? Então, assim, se encaixar a leitura de alguém que mal teve futebol na vida... É meio complicado, para quando você vai trazer Uau. futebol. Vamos considerar <risos> tem muita gente boa aqui pelo Brasil pela Argentina que Ixi, pode aí ter essas as chaves mais, import... mais interessantes para nossas empreitadas. Poxa, ninguém falou
2: do Alabars, desculpa, hein? Aí, oh, tá jogo... Dei a dica do Alabarses para o Serginho fechar.
0: Vai, lá, Sérgio, fechar. vai lá, Sérgio, para a gente voltei, fechar.
1: Voltei, consegui comprar só não sei se eu pus os o endereço certo, mas que está comprado, está. Qualquer coisa de a gente mandar. Manda depois, não se preocupa, não. Você confere aí, tá? É... Então, bom, por onde começar para finalizar, né? Foi uma conversa bastante interessante, né? agradeço o, de novo o convite para participar aí do, dessa, desse bate-papo que foi alto nível. É, a Leida sempre fala que eu, que eu provoco e, e provoco mesmo A ideia é né, qual a graça de você Trabalhar com futebol e não poder provocar Os outros, né Mas é uma provocação no, Sempre no sentido de, de buscar a, a Agregar é, uma, uma conexão Entre as pessoas, né Porque isso eu vejo Hoje estando na, na Unicamp é, as pessoas às vezes ficam até com medo, ah, o cara é professor da Unicamp, né? mas eu continuo sendo né, o, o Serginho que vou lá propor aí uma, uma conexão entre as pessoas, entre as ideias, é, a, a gente não pode ter medo de, de errar, especialmente quando a gente está na, na academia, mas para a gente poder caminhar, a gente precisa é, fazer aí um, uma rede, né, uma rede de, de diálogo, de, de debate, é, foi por meio dessa rede, por exemplo, que eu participei há, há um ano a convite do, do pessoal do Leme, da Leda, do Irlan, que estavam lá, naquele evento maravilhoso que reuniu a Simone Guedes e o, e o Gilmar Mascarenhas, e chovia pra caramba nesse é lugar aí, chamado Rio de Janeiro, né? tanto Até que o evento foi ele, ele foi totalmente compilado para um dia, porque no, no primeiro dia a cidade ficou literalmente por água abaixo, né? Mas foi muito legal, porque é, eventos como esses, super simples, né? E que reúne uma galera a fim de debater, e, e a gente nem vê a hora passar, né? Então, a gente precisa, dentro desse, desse cenário, e, e um pouco do que eu tenho é, tentado fazer ao longo dessa trajetória... É, estudando futebol, é buscar as conversas não só com, com os livros, com os artigos, mas com as pessoas que escrevem esses materiais, né? E, e diria que o, o Ludopédio, ele é hoje a materialização desse, é, dessa intenção de a gente, tem, a gente dá o espaço para essas pessoas, a gente entrevista essas pessoas, a gente produz o conteúdo, a gente ajuda a formar essa rede, então é, é um pouco... Essa vocação, assim, do, do ponto de... Não seria a palavra vocação, essa intenção mesmo de, de buscar é, circular nessa rede, né? Porque não, não faz sentido algum a gente produzir um conhecimento que fica para a gente, né? A gente tem que compartilhar isso com, com quem é, quiser acessar esse material. Então, a internet nos ajuda bastante nisso, né? isso talvez não fosse possível há 15 anos, há 20 anos, mas hoje é, e a gente tem aí um, uma obrigação de, de manter é, essas redes funcionando, seja aqui o canal do YouTube com vocês, sejam lá as, as nossas outras ações, o que vocês produzem no, no, no Leme é fantástico. Então, essas, isso a gente precisa conectar cada vez mais, né? porque muitas vezes há uma ideia que, ah, os grupos são rivais, tem uma, uma questão pequena, muitas vezes, que circula no meio acadêmico, né? Ah, esse grupo não, não reúne com o outro. Não, a gente quer jogar com todo é. mundo. E essa que é a riqueza do processo, né? E, então, é um pouco isso. E, enfim, eu, o Marco pediu para falar do Alabares, o Alabares é, um, é outro professor aí, fantástico, da, da Argentina. É, a entrevista dele tá, esse mês, no, no Ludopédio. Ele também escreveu um artigo fazendo uma análise da produção da América Latina, é um texto de 2001, e a gente, o Erlan já citou o trabalho do Silvio com o GFUT, tem esse outro artigo que eu escrevi com o Henrique já faz 10 anos que a gente fez análise dessa produção, então a gente já carece aí de, de um outro pulo nessa produção, 10 anos depois, que cresceu muito, né? a gente já tinha conseguido encontrar bastante material sobre futebol, 10 anos depois isso aí se ampliou então sempre vai ter um, um assunto uma abordagem um olhar novo para ser estudado né é, talvez alguns temas eles se repitam mas eles não vão se repetir da mesma forma ou com o mesmo olhar do que foi feito acho que isso que a gente precisa ver porque às vezes os alunos as alunas ficam ah mas não tem muito que ver disso aí não deve ter deve ter algum lugar que alguém não encontrou que alguém não conseguiu investigar e eu acho que o, o, a grande riqueza de estar na academia é encontrar pessoas que estão ali encantadas com essa possibilidade de descobrir o que não foi descoberto, né? Eu acho que isso que
4: é um, um grande ponto. Show de bola. Anderson, já vai lá. Eu, eu tinha tirado tudo porque tudo. passou o caminhão de lixo aqui, né? Trabalho essencial <risos> e trabalhadores que normalmente são precarizados. Mas Acontece. voltando. Eu vou aproveitar para falar enquanto presidente né, de uma entidade de pesquisa das humanidades... Que assim a, a Leda falou, né? No momento difícil, além da quarentena, talvez a, as humanidades nunca tenham sofrido tantos ataques diretos uhum. quanto agora, né? Então, eu, enfim, já teve reunião com o novo presidente da, de uma entidade de apoio à Pesquisa Federal, o cara chegar e dizer, ah, mas comunicação é, é só produção de fake news, isso com todos, com representantes de pesquisas de pesquisadores de várias áreas de conhecimento, não só da comunicação, uh, e fora o corte de bolsas e tudo, a gente está numa correria, a gente tem um, um fórum, que é um nome gigante, é Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Sociais Aplicadas, Letras e Artes, são 54 entidades, fora as que não estão lá, só para essa área, e assim, ontem, hoje de manhã teve reunião para definir o, o que a gente vai fazer para além da Marcha da, da Ciência, é, final da tarde eu recebi telefonema da presidenta da Sossicona que é a Federação Brasileira, a Sociedade Brasileira das Federações, a Federação Brasileira da Sociedade de Comunicação, sempre confundo os nomes, para articular coisas, indicações, porque tá, acho que a representação no CNPq tava, é, terminou o mandato das três áreas. E o Ministério não mandou SBPC fazer nova nomeação. Porque o, o CNPq eles querem acabar, né, A briga lá com. enfim entre todos os outros problemas que não param mesmo em quarentena, né? e fora os trabalhos e outras coisas, é um momento de desgaste gigante porque é a taxa o tempo inteiro e, e a gente não pode nem é, protestar nas ruas né? esse, esse é o momento e aproveitando isso, amanhã a gente vai ter a marcha virtual pela ciência né? tem tuitaço meio-dia e seis horas, tem painéis da SBPC, né, da Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, que é a principal entidade de pesquisa nacional, né, o que aglomera tudo, né, em termos de pesquisa. De manhã e à tarde, algumas entidades de pesquisa vão fazer mesas ao longo do dia para gente ocupar este dia é, com atividades. E infelizmente a gente tem que provar que o, o nosso trabalho é relevante, né. E eu falo o nosso da ciência de forma geral, mas das humanidades especialmente. E aí eu repito o que eu disse na live de 15 dias atrás, acho que o Na Bancada cumpre muito bem esse papel, me orgulho muito de participar é, dessa ideia, desse projeto desde o início, porque a, a função da, da pesquisa científica é tratar da sociedade com a sociedade para a sociedade, de uma forma que seja feita é, bem descritiva, mesmo hoje, que é um episódio é, mais voltado ao estudo do futebol, ainda assim a gente foi é bem é, descritivo, deu dicas, todo o suporte, eu acho que a fala do Marco foi muito boa, né, ele tal aviso, ó, há problemas, são é esses esses e esse, esse. Mas destacar que é necessário que a gente continue existindo enquanto ciência, para não só isso, não só o futebol possa ser estudado nas nossas áreas, mas como todo, tantos outros temas relevantes, e aí a gente tem que fazer a defesa hoje, é praticamente a cada minuto, né, então isso é... É, eu não me formei em comunicação e não estou fazendo doutorado em comunicação. Mesmo que eu saiba cozinhar, eu não vou mudar a minha profissão porque o, algum ministro quer que eu mude, né? Então, assim, para isso, para que outras pessoas possam estudar esses temas nas nossas áreas, que são diferentes aqui, é necessário que essas áreas possam existir e serem financiadas para isso. Então, fica aqui o discurso militante para o final, então quem acompanha ao vivo puder participar amanhã, participe pelo Twitter, acompanhe as mesmas os painéis e defenda mesmo no dia a dia, no grupo de WhatsApp da família e tal, mostre na bancada só, ó, galera que é pesquisadora, olha aqui o que eles analisam sobre futebol, né? olha o, o tanto que a gente pode melhorar na, naquilo que é popular e que é muito mais próximo da gente, a partir da pesquisa também, né? então... É isso, fica o, o desabafo final também.
0: Show de bola. Muito obrigado, vocês. É, papo extremamente construtivo. não o, atua, o, Anderson, de...
3: o Anderson foi o nosso Átila, né? <risos> <risos>
0: <risos> Eu já estou, inclusive, Nossa, na tela aqui vai com parar. vocês, porque tem esse momento final é, é, tradicional, mas só voltando, só para não deixar de mencionar um último comentário que apareceu aqui do próprio Ayrton Nino, que fez algumas perguntas, pediu algumas dicas. Ele falou: essa live me encheu de vontade de voltar a tentar a dar meus primeiros passos nessa área de pesquisa. Só tenho a agradecer, coraçãozinho, é isso, né? A ideia sempre foi essa, hoje com uma carga mais acadêmica, né? Para exatamente ajudar as pessoas a, né? a se interessar pelo tempo, por estudar de fato futebol. E lembrando, né? Não é só a academia que produz conhecimento. Eu tô, acabei de produzir um livro, que o Sérgio acabou de fazer a compra, onde você tem quatro artigos de movimentos de torcedores que estão ali produzindo conhecimento né? sobre aquilo que eles vivem, sobre aquilo que eles estão disputando enquanto ideia do que as coisas devem ser, inclusive o clube deles. Né? Então, as pessoas estão produzindo seus conhecimentos. Bom, é isso. Eu não tenho mais nada a falar. Eu estou muito feliz com o resultado que ficou dessa, dessa live. É, creio que vai ser mais ouvido no podcast por cada da duração, como todos os casos, mas eu também não gosto de cortar ninguém, e principalmente dentro do que vocês estavam de, é, desenvolvendo né, de raciocínio e de informação. Acho que ficou muito legal, vou recomendar para todo mundo, vocês devem recomendar para os seus alunos, que eu acho que, que vai ser muito inspirador todo esse tipo de assunto que a gente levantou aqui. Tradicionalmente, nós fazemos um tchauzinho para a tela, todos juntos, para ficar registrado, como foi em todos os nossos podcasts. E nossas lives, na verdade, né? né? Fica aqui. O agradecimento a todo mundo que ficou até o final, assistiu aqui, apoiou, participou. E a todos vocês aí, porque foi um programa Abraço. Até a